0: Flicken Körpersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, obwohl es ein bisschen traurig ist eigentlich. Es ist vorbei. Der letzte Tanz ist getanzt. Kein Jordan mehr, keine Bulls mehr, kein Basketball mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es natürlich Redebedarf und deshalb sitzt er mir wie jede Woche gegenüber der heute, wie ich sehe, alles andere als Unausgeschlafene. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, die Frage ist, was machen wir denn jetzt so montags? dienstags, mittwochs? Äh, also wir
1: könnten über die Fußball-Bundesliga sprechen. Ich habe keine Lust. Richtig. Ähm, wir könnten, <lacht> ja, den, ja, also ab Juni irgendwann, den genauen Zeitplan habe ich nicht im Kopf, könnten wir über die BBL sprechen. Die dürfen jetzt auch wieder. Die dürfen wieder, stimmt. Es gibt also Korbball. Ich meine, wir können auch äh, über Wasserstandsmeldungen sprechen im Sinne von... Was? Äh, wie optimistisch sind wir, dass die NBA-Saison auch noch wieder losgeht? Mit, Kannst du ein Barometer also mir, da einführen, so ein tägliches? So heute ja, ah, ein bisschen
0: optimistischer, heute ah, wieder ein bisschen runter.
1: Ja, ich meine, bei mir steigt es langsam so ein bisschen. Also eine Weile dachte ich, das kann man sich eigentlich einigermaßen in die Haare schmieren, weil ich auch dachte, die äh, die USA haben das alles halt noch viel weniger im Griff als andere Nationen. Und ja. äh, mittlerweile hört es sich ja eigentlich so an, als sie ist immer noch nicht Weg so gut gäbe. im Griff, aber... Ja, genau, aber als würden sie es äh, unter Umständen auch einfach ignorieren und trotzdem durchziehen. Ja, und ja. Äh, von daher kann ich mir mittlerweile ganz gut vorstellen, dass wir halt irgendwann doch noch in irgendeiner Form eine Fortsetzung der Saison sehen werden. Aber ich denke auch, dass das halt alles noch ein bisschen in der Ferne liegt. Also Adam Silver hat sich ja zumindest das Recht vorbehalten, erst so Anfang Juni eine mhm. Entscheidung zu treffen. Und dann wollen die Spieler ja eigentlich auch mindestens drei, vier Wochen Vorbereitungszeit haben und dann ja, schauen wir mal. wenn die, Also ich als Werder-Fan kann dazu natürlich nur sagen, auch diese Zeit würde nicht reichen, damit man das lernt, Standards zu verteidigen. <lacht> Aber andere Herausforderungen. Ande, ja,
0: ja ich meine, die freiwurf defense ist ja relativ simpel beim Basketball, von daher... Kann man? Ist das vielleicht schon mal okay? Aber wahrscheinlich ist da der Blick Richtung Bundesliga so, tatsächlich gar nicht so uninteressant, weil sie halt je besser das hier funktioniert und auch ja, je besser das bei der BWL funktioniert, desto, desto ein wahrscheinlich, Milliardenpublikum schaut zu. Hm? Ein Milliardenpublikum. Ein Milliardenpublikum. Publikum, zu. Made in Germany. Endlich wieder. Endlich ja. wieder eine Marke.
1: Ich gehe nicht in die Richtung. Nee, alles gut.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich bin, ja, ich bin auch gespannt, wie sich, wie sich das auf jeden Fall entwickelt Bundesliga. Ich habe ich, ich habe auch ein bisschen reingeschaut am Wochenende, es war es war interessant, also keine Ahnung, im Endeffekt ist es dann irgendwie doch ganz nett wieder so ein bisschen Live Sport zu haben, so als kein Pflichttermin, aber wenn man gerade Lust hat, mal reinzuschauen, ist mir ganz nett, aber ja. Der Punkt ist jetzt aber natürlich, ihr merkt schon, also basketballerisch ist erstmal Pause und nachdem wir nicht groß Wasserstandsmeldungen an jeden Tag irgendwie oder jede Woche irgendwie Wasserstandsmeldung abgeben wollen und kommentieren wollen, haben wir uns überlegt, dass wir auch eine kleine Pause einlegen werden. Keine Angst, nicht zu lang, sondern zwei Wochen. Wir machen jetzt quasi auch zwei Wochen Urlaub, dann ist auch so circa Anfang Juni, da wird Adam Silver sicherlich vielleicht sich auch was überlegt haben bis dahin Dann wird es sicherlich auch Nachrichten geben oder wir denken, dass es da Nachrichten gibt. Aber die nächsten zwei Wochen gibt es leider keinen Podcast, zumindest keinen regulären Podcast, dann in drei Wochen sind wir wieder zurück. Sollte natürlich irgendwas Bahnbrechendes passieren in der Zeit. Wir sind ja spontan aufgelegt, meistens. Das heißt, da gibt es dann vielleicht schon irgendwie die eine oder andere Emergency-Geschichte. Aber grundsätzlich erstmal zwei Wochen Pause. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt uns gewogen bis dahin. Ich sage das jetzt auch am Anfang, weil wir wissen ja nicht, wie lange ihr zuhört, immer, ob ihr bis zum Ende dran seid. Deswegen direkt die schlechte Nachricht vorweg sozusagen. Aber dann können wir uns auch den positiveren
1: Dingen widmen. Ja, genau. und noch dazu, den ein oder anderen irregulären Podcast gibt es dann vielleicht trotzdem in der Zwischenzeit, aber genau mit nur einer Hälfte von uns. Mit nur einer Hälfte. Der, der nordischen Hälfte.
0: Tendenziell. Das ist cool. So sieht es aus. Genau. Und dafür natürlich dann, jetzt, wird's wieder, jetzt wird es wieder übergegangen, äh, dafür könnt ihr natürlich gerne zu Patreon schauen. Für diese nicht ganz regulären Folgen. Denn dort findet ihr diese nicht ganz regulären Folgen auf unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast korpiger mit. Äh, so sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen Dank, wie immer, an alle, die das schon tun. Und da bekommt ihr auch gleichzeitig extra Content. Normalerweise gibt es da so feine Formate, wie es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und drüber reden. Ich, ich sage es immer noch der Vollständigkeit, aber 50 Minutes or Less momentan auch on hold sozusagen, weil passiert ja nicht viel und, wie gesagt, Extra extra War es letzten Freitag? Fre war letzten Freitag, oder? Die Mailbag Extra Folge Bin mir relativ sicher, dass es letzter Freitag war, ja. ja die Zeit rennt momentan ein wenig, deswegen... Die Tage verschwimmen. Ja, ich, äh, ich fange an, Dinge zu erkennen. So sieht's aus. Man, man verliert ein wenig den Anschluss. Letzten Freitag zum Beispiel Mailbag-Folge, könnt ihr reinhören. Momentan ist auch, ähm, sind auch die Es war einmal-Folgen offen, die Mailbag-Folge war auch offen. Normalerweise natürlich exklusiv für unsere Patreon-Freunde, aber solange wir alle etwas mehr Zeit haben, beziehungsweise solange auch nichts passiert in der NBA, haben wir das alles offen für jeden geschaltet. Und ja, heute werden wir nochmal natürlich ausgiebig über The Last Dance sprechen. Die letzten beiden Episoden sind durch, die Doku, die zehn Folgen, haben wir, haben uns blendend unterhalten, für dich zumindest. Und jetzt gibt es so quasi unser, unser Roundup, unsere finale finale Meinung. Und dazu natürlich äh, zieht die ganze Geschichte einen gewissen Rattenschwanz hinter sich her. Der ein oder andere meldet sich, der eine oder andere fühlt sich vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt oder es gibt diverse Interviews. Und jetzt zum Beispiel Horace Grant hat sich jetzt die Tage geäußert in einem ESPN-Podcast, hat da oder eine Radioshow, ich weiß gar nicht genau.
1: Ich glaube, Radioshow.
0: Ja, Radioshow. Äh, hat dann nochmal zu den Vorwürfen Stellung genommen, er sei derjenige gewesen, der Sam Smith alle Insider-Infos für sein Buch äh, Jordan Rose gegeben hätte. Horace Grant ist da nicht ganz mit einverstanden mit dieser Version. Klang ja auch schon in der Doku an, aber jetzt hat er es nochmal bekräftigt. Dazu wollen wir uns mal anschauen, wie wir finden, dass Jordans Teamkollegen in der Doku dargestellt wurden. Also wie sind sie weggekommen? Sind wir überrascht, wie die Rolle dargestellt wurde? Wie sie eingeordnet wurden im Teamkontext? Wie viel Zeit sie vielleicht auch bekommen haben? Und dann natürlich einfach noch so allgemein, wie fanden wir die letzten beiden Episoden? Was haben wir... So grundsätzlich für uns aus dieser ganzen Doku mitgenommen. Und damit jetzt zu Horace Grant, der sich, glaube ich, zwei Minuten lang war dieses, dieses Zitat, beziehungsweise dieser Monolog, in dem er sich mal, glaube ich, so ein bisschen den Frust von der Seele geredet hat. Also er hat ja gesagt, man hätte ihm vorgeworfen, er sei ein Snitch, also ein Verräter, und er hätte das gesagt und es sei einfach eine Lüge. Und Jordan würde diese Lüge... Seit Jahren erzählen, aber es stimmt halt einfach nicht und sie könnten sich das, sie könnten das gerne mal klären, also sowohl verbal als auch irgendwie anders. Und er ging dann darauf ein, auch noch, dass Jordan eben, er hat, also war glaube ich die erste Folge wahrscheinlich sogar der Doku, wo ähm, in der Jordan erzählt, wie er als Rookie dann in Hotelzimmer seiner Mitspieler kam und da dann diverse Substanzen konsumiert wurden, die man nicht konsumieren sollte und auch Damen anwesend waren, die jetzt nicht zwingend zum Teamgefolge gehören. Und dass Jordan ja eigentlich, indem er das erzählt, seinerseits ein Verräter sei.
1: Ja, Horace
0: ist wohl nicht gewesen,
1: nehme, nehme ich diese Aussage. Äh, ich würde sagen, dass Horace es nicht alleine gewesen ist. Aber ich behaupte auch, dass äh, viele der Informationen, die in Jordan Rules vorkommen, auch von Jordan selbst kommen. Nur, dass er das halt nicht so gerne äh, so so raushauen möchte, aber, also ich meine, ich habe mich ja mit Sam Smith auch unterhalten und er hat halt auch gesagt, dass er halt früher, bevor das alles so komplett äh, der der Ruhm überhand genommen hat, dass der halt vor Spielen drei, vier Stunden mit Jordan zusammensaß, als ob da nicht, als ob der nicht auch da Informationen bekommen hätte, die er dann in seinem Buch verwendet hat. Also diese Geschichte, also ich gehe stark davon aus, dass, dass Grant da, ähm, mit Smith geredet hat, aber auch, dass er auf keinen Fall der Einzige war. Und wie gesagt, dass, dass Jordan auch einer davon war. Ich meine, in dem Buch wird das ja thematisiert auch, dass, äh, dass Grant und Jordan über beide Strecken kein besonders gutes Verhältnis hatten. Und das war ja auch schon, bevor dieses Buch rauskam, offensichtlich der Fall. Und äh, wie Grant eigentlich zu einem relativ großen Teil einfach finde ich, übergangen wurde in dieser Doku oder halt nur mal kurz da, äh, da reingeholt wurde, um ihn zumindest präsentiert zu haben, aber eigentlich nicht, um jetzt wirklich seine Geschichte zu erzählen oder seinen Stellenwert ein bisschen zu äh, darzustellen. Das spricht für mich halt schon auch dafür, dass das halt dieses Verhältnis nie repariert wurde. Und dann, ich meine, das ist halt so ein bisschen das Jordan-Ding, ne? Der, der begleicht ja letztendlich mit dieser ganzen Serie schon einige alte Rechnungen und ich glaube, er denkt halt auch immer noch, dass er mit Grant auch immer noch äh, Rechnungen offen hat.
0: Aber ist es, ist es jetzt nicht ein bisschen viel Spekulation? Also ich meine, also klar, wahrscheinlich diese, diese Gespräche hat Sam Smith ja bei dir gesagt, ich habe es auch irgendwo anders gehört, ihm dass halt eben Jordan gern sich mit, mit Reportern einfach unterhalten hat, ganz entspannt zusammensaß und dass da was rauskommt. Weil im Buch sind natürlich schon, ja, interner aufgeführt, die du normalerweise vielleicht nicht unbedingt erzählst, auch nicht in der entspannten Runde. Und das, das halt, die, die du vielleicht eher gezielt jemandem erzählst. Oder auf gezielte Nachfrage eher jemandem erzählst. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Jordan oder auch Grant, wenn er es jetzt wirklich so vehement bestreitet. Und er sagt es ja auch in der Doku. Also er kriegt ja auch in der Doku sozusagen die Stimme zu sagen, ich war es jetzt nicht. Trotzdem, ich glaube, Jordan sagt es aber auch gar nicht. Sehr. Also klar, wir wissen ja, die Doku ist ja aus Jordans Sicht. Aber Jordan, das Zitat, es war Horace Grant, ist in der Doku, glaube ich, von, ich will jetzt niemanden anschwärzen. will ja auch kein Snitch sein, aber weiß ich weiß von, von Will Perdue oder so. Keine Ahnung. Nee, nee, das war schon auch Jordan
1: selbst. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob es John
1: selbst. Er hat war gesagt, Horace was mad and he was talking. Oder irgend sowas ziemlich ja, genau. Das kann, okay, ich, kann, das aber, genau, aber ich
0: meine das. Also auf jeden Fall, Will Jewett hat auch noch mal die, die ähm, Hat es entweder bestätigt oder, oder war derjenige, der es gesagt hat, dass da, dass da irgendwie noch eine gewisse Uneinigkeit besteht. Glaube ich schon auch. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt nicht Ob die Grenzen dann zwischen Jordan möchte Rechnungen begleichen und Jordan möchte einfach mal selber erzählen, wie er es sieht. Ob das dann ob es da nicht verschwimmt, ob da dann ob es dann, ob der, ob der Twist Rechnung mit gleichen für mich vielleicht nicht, nicht ein bisschen zu negativ ist. Aber dass da, also ich glaube schon auch, dass da irgendwo, oder es klingt zumindest so, als, als gäbe es da, gäbs da, gäbs da gewisse Probleme, die, die nicht ausgeräumt wurden. Wobei, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Ich finde schon, dass die, die Rolle Grants jetzt nicht so explizit hervorgehoben wird, so nach dem Motto, okay, wir brauchen ihn unbedingt. Und Dennis Rodman kriegt natürlich da schon mehr Props ab als, als Grant. War aber natürlich trotzdem, auch der
1: buntere Vogel und in, und in der 98er-Saison, um die es ja eigentlich gehen sollte, war er dabei. Im genau, also von daher gibt es dafür auch Gründe und trotzdem gibt es ja dieser Übergang
0: von Jordan kommt zurück. Es ist die erste Saison der Bulls ohne Grant, es läuft plötzlich nicht mehr und dann scheiden sie gegen die Magic aus. Klar wird es auch ein bisschen auf diesen baseball auf dieses spezifische Training geschoben. Gleichzeitig aber okay und dann bekamen sie mit Rodman den Rebounder und Verteidiger auf der vier. Und das hat so ein bisschen gedreht, also irgendwo im Kontext, finde ich, kommt schon raus, dass Grant da eine, eine entscheidende Rolle eingenommen hat und auch eine, ja, also da, da, dass da eine gewisse Wertschätzung für ihn vielleicht schon da war, auch wenn es natürlich, es kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich den Kontext, den Gesamtkontext natürlich für mich relativ gut kenne, dass ich es dann auch so rauslese. Das,
1: natürlich. das würde ich nämlich so sehen, also dass das so ist, weil… Klar, wir, die irgendwie wissen, okay, der war halt bei den ersten drei Titeln der der drittbeste Spieler und die haben, also sie hatten die beste Defense vielleicht ever, weil sie halt diese drei Typen hatten, die die so überathletisch waren und äh, auf ihrer jeweiligen Position zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die, die besten Verteidiger waren, also Jordan und Pippen auf jeden Fall, Grant wahrscheinlich auch und wir wissen das und deswegen ist es, glaube ich, dann auch ein bisschen leichter, diesen Stellenwert zu bekommen, aber... Ja. Ich glaube, dass viele Leute, wenn sie halt diese Serie sehen und sich ansonsten relativ wenig mit dem Thema befasst haben, dass sie halt denken können, ja, Grant war doch der mit der Brille, ne? So, und äh, Steve Kerr war ja ein wichtigerer Typ, so, für die für die Bulls. Oder auch ein Kuhcoach, der ja ein geiler Typ war, aber der halt, finde ich, also in Sachen Stellenwert da halt lange nicht hinkommt, meiner Meinung nach. Und äh, das wird, finde ich, schon so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, einfach auch, weil... Grant vielleicht ein bisschen weniger auch dem, dem entsprechen möchte, was, was Jordan oder was Jordans Team in dem Fall halt als Porträt dieser Teams darstellen möchte. Also, das ist das ist schon mein Eindruck. Ja, also, ich finde auch, ich meine, kommen wir gleich noch dazu, dass, dass die, die Gewichtungen
0: mancher Teamkollegen dann schon irgendwie interessant sind oder ja, gerade zum Beispiel, dass, dass Curso so eine exponierte Stellung irgendwie einnimmt. Gleichzeitig bist du natürlich da, dann aber auch wieder an dem Punkt Kerr und Kukoc vs. Grant, also sozusagen 98. Saison, um das Team geht es primär und
1: dann halt die Zeit davor mit, mit Grant. Okay, dann aber BJ Armstrong können wir stattdessen auch noch reinnehmen. Der war zu dem Zeitpunkt 98, glaub, war der da noch dabei? Nee, war nicht dabei, war nicht
0: dabei. Ich glaube, der ist gegangen ich meine, 94. sie haben ja
1: sie haben ja in der 96er Saison haben sie in den Playoffs gegen ihn gespielt. Das, genau, genau und ich das, glaube, haben, das haben sie ja auch so dargestellt, dass das eigentlich der, der Grund war, warum Jordan da auf einmal in dieser Serie gegen die Hornets gut war, weil BJ Armstrong so so, so frech war. Ja? At also es wurde natürlich Ich glaube, ich
0: glaube, das Ding ist, es ist halt es war ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Faktor war. Es war jetzt vielleicht halt nicht der entscheidende Faktor oder es war jetzt nicht der einzige Faktor, aber so dieses BJ Armstrong trifft den Game Winner und schreit in seine Richtung dass es dann nochmal so ein paar Prozent rauskitzelt. Natürlich kann man, passt es zum Narrativ, natürlich passt es dann, lässt sich dieser Mythos mit, mit so einer Anekdote noch ein bisschen intensiver schleifen. Aber ich denke schon, also so nach allem, was man hört, ich meine, ich möchte jetzt also hinterfragen ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ich möchte jetzt nicht alles in Frage stellen, was so gesagt wird. Also vielleicht ein bisschen runterholen, aber es war vielleicht schon ein Punkt. Ich meine, BJ Armstrong wurde aber eigentlich auch eher in dem Kontext, also ich habe es jetzt auch nicht mehr alles so parat, aber so in den, als es jetzt darum ging, die Meisterschaften zu gewinnen, war jetzt seine Rolle auch nicht so riesig in der Doku, oder? Das war jetzt dann halt dieses dieses Spiel sozusagen und dieser, also als, als Bindeglied sozusagen,
1: oder? oder ja, du hattest ihn halt in deutlich mehr Interviews. Also das er hat deutlich mehr Perspektive. Aber ich meine, er war auch zum Beispiel ja der Erste, der von Jordans Plan wusste, zurückzukommen und der ja. halt gegen ihn eins gegen eins gespielt hat und so und also er hat glaube ich auch einfach eine bessere Verbindung zu Jordan und deswegen genau. also deutlich besser auch als Grant, der halt wirklich zum Rivalen wurde, als er zu den, zu den uh, Magic dann gewechselt ja. ist. Das, das haben ihm die Bulls sehr übel genommen, also vor allem hat ihm halt Jordan übel genommen. Und dass da halt
0: irgendwo, also wie, wie gesagt, es ist ja irgendwo eine Jordan-Doku und es war im Endeffekt ja auch in dem Moment klar, in dem damals vereinbart wurde, dass dieses Team, dieses Kamerateam die Bus begleiten darf, aber dass Jordan derjenige sein wird, der sozusagen, sozusagen das finale Jahr gibt, dass eine Doku erscheint oder das mit dem Material, was angefangen wird, dass dann viel aus Jordans Perspektive und dass es halt primär aus Jordans Perspektive irgendwo erzählt werden wird und das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es ist natürlich dann auch irgendwo normal und wenig überraschend, dass dann diejenigen, mit denen er halt Tendenziell besser zurande kam, mehr Redeanteil bekommen. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist, ist ein anderes, steht auf einem anderen Blatt, aber ich kann, so wenn ich mir den gesamten Kontext anschaue, vollzieh es nach.
1: Das würde, also klar, aber also letztendlich, wir, wir reden jetzt ja darüber, wie wir es finden. Ja. Und ich finde halt, dass es teilweise ein bisschen, sich ein bisschen zu leicht gemacht wird, aber das ist, ich meine, letztendlich, es hat mich auch sehr gut unterhalten. Es ist halt einfach so ein bisschen die Frage, was man, was man dann will und ob man das als äh, Dokumentation verkaufen möchte oder als Propaganda, wäre jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber äh, ja, als teilweise so ein bisschen, ich er erkläre halt meinen Mythos. Und mir gehen halt, also teilweise finde ich es halt sehr, sehr unreflektiert, wenn halt, also beispielsweise diese, diese BJ Armstrong-Geschichte, aber auch, dass diese Geschichte mit den, Finals gegen die Sonics, ähm, wo George Carl auch im Restaurant ist und ihn nicht grüßt. Und er deswegen sagt, and then I took it personal. So, vorher wolltest du das nicht gewinnen. Ne? Und das ist auch der einzige Faktor, dass du diese Serie gewinnen wolltest. Weil ansonsten, ansonsten wäre das alles kein Ding gewesen. Aber dadurch kam jetzt diese Motivation. Es hatte nichts damit zu tun, dass ihr das viel bessere Defensiv-Team wart. Und die, also teilweise geht's mir also ging's mir dann irgendwie ein bisschen auf die Nerven, wie es halt immer in dieses ähm, in dieses Heldennarrativ reingedrückt werden musste, obwohl es halt ja ein Teil der Geschichte war. Und natürlich hat ihn das motiviert, dass jemand, den er gut kennt, in Armstrong ihn da ihn da anfalkst. Aber wir haben keinen Zweifel daran, dass wenn das nicht passiert wäre, die Bulls, die Hornets trotzdem platt gemacht hätten, oder? Weil sie das viel viel bessere Team waren. Ja, aber da hatte ich jetzt auch, nicht,
0: aber da hatte ich jetzt auch nicht auf jeden Fall. Da hatte ich jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass es jetzt, dass das der, dass es so, also für mich Wurde es jetzt nicht so dargestellt, okay, BJ Armstrong trifft diesen, trifft diesen Game-Winner, feiert in Richtung Bulls und deshalb haben sie den Schalter umgelegt. Ich glaube, also zu, zu diesem Mythos gehört ja auch, dass Jordan immer dieses Bewusstsein hatte, wir werden es gewinnen. Also es gibt ja auch die gab ja auch diese Anekdote, oder es gibt eine Anekdote vor dem Spiel 7, glaube ich, gegen die Pacers oder so, wo es hieß, wo Phil Jackson sagt, hey, Freunde, es gibt die Möglichkeit, dass wir verlieren und jetzt müssen wir uns bewusst sein und Jordan sagt so, we ain't, go we ain't gonna fucking lose. So, also, das ist halt, von daher ist, glaube ich, nicht, dass er dieses, dass, dass es vorher irgendwie keinen Antrieb gab, Zweifel gab, was auch immer, und dann halt, hat er irgendwas gebraucht. Das war einfach, glaube ich, nochmal so ein, so, ein, so ein extra -Schub motivation Genauso die, die George-Carl-Geschichte. Das war halt einfach immer, es hat halt für ihn, er hat sich das, so den Eindruck habe ich gewonnen aus dieser Doku, der, der Siegeswille grundsätzlich war immer da, und dann halt, und wenn dann nochmal was dazu dazukam, umso besser, weil dann hat er nochmal so einen kleinen extra Funken gehabt. Klar war das dann irgendwo, war das sehr, sehr, überspitzt irgendwo dargestellt. Aber das Ganze ist für mich auch irgendwo so eine Frage der Erwartungshaltung. Also was erwarte ich von dieser Doku? Was was sie liefert? Also erwarte ich wirklich so dieses dieses objektive Zeitzeugnis? Oder eben deswegen habe ich gesagt, also ich meine, der Kontext war klar, dass es irgendwo so, der, so die, eher die Perspektive eines Protagonisten sein wird und nicht die des gesamten Ding. Und man hat ja irgendwo schon versucht, die verschiedene Stimmen mit reinzubringen. Also, Grand Wire ja zum Beispiel auch da, klar, wenn es halt, also er, er konnte ja auch den Satz sagen, nein, ich war es nicht. Also, so, ja. Und es war natürlich ein bisschen, bisschen wenig. Und klar, werden dann manche irgendwie so ein bisschen, ja, gibt es dann irgendwie eine, für uns auch aus unserer Perspektive, aus unserer Wahrnehmung heraus ein verschobenes Rollenbild irgendwo im Team, weil wir irgendwie denken, okay, er hat nicht irgendwie weiß ich nicht, einen Ron Harper hören einen größeren Anteil als jetzt ein Steve Kerr zum Beispiel, oder ist der nicht wichtiger oder ist ein Horace Grant eben, braucht der nicht, nicht mehr Raum in dieser Geschichte. Aber trotzdem ja, es ist, es ist ja auch wiederum unsere Wahrnehmung und irgendwo verstehe, also irgendwo, wenn ich, wenn ich wirklich ein rein objektives Ding haben will, dann muss ich auch von. Muss, muss auch die, die, der, der Boden für dieses Ding ja auf, auf Objektivität beruhen. Und natürlich nutzt Jordan das und ob ich das jetzt gut heiße oder nicht steht es auf dem anderen Blatt, aber natürlich nutzt Jordan das jetzt um ja, wie gesagt, nachdem er sowieso nicht viel geredet hat die letzten Jahre, nutzt er das um seine um seine Sicht der Dinge darzustellen und vielleicht auch in, aus seiner Sicht, aus seiner Wahrnehmung Dinge klarzustellen oder nochmal zu untermauern und ich wusste vorher gar nicht, was ich so richtig erwarte. Ich wusste nicht, ob ich was objektives erwarte, aber eigentlich habe ich es erstmal auf mich zukommen lassen und habe mir dann geschaut, habe dann geschaut, okay, ja, so, so ist es halt jetzt. Und wenn ich mir es so im Nachhinein konnte ich es, glaube ich, auch, hätte ich es, glaube ich, auch nicht erwarten können, dass ich da jetzt ein, ein objektives Zeitzeugnis bekomme.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass das halt auch von ihm haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass es halt ziemlich clever war, kurz vorher zu behaupten, dass er denkt, vielleicht halten mich die Leute jetzt für den Arsch. Weil das für mich halt dadurch so ein bisschen mehr noch dieses Vielleicht wird da jetzt halt wirklich was ausgepackt, was man noch nicht wusste, was irgendwie ihn nochmal ein bisschen, bisschen mehr erklärt und vielleicht auch ein bisschen mehr erklärt, warum innerhalb dieses Teams äh, ihn längst nicht alle Leute mochten. Aber letztendlich die Sachen, was das angeht, die kannte man halt schon. Und also letztendlich finde ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass er durch diese Serie irgendwie schlechter wegkommt, als man ihn vorher gesehen hat, wenn man sich vorher ein bisschen damit befasst hat. Also, das ist aber der Punkt. Das ich. Ist, naja, das ist aber auch genau, äh, die bringst du kurz zu Ende dann. Ja, ja, klar. Ähm, äh, also für mich hat sich das halt eher so durchgesetzt, dass diese Serie, die Leute, die sowieso Jordan für den Größten halten, haben diese Serie als Argumentation. Deswegen war er der Größte, weil das alles genauso bare Münze ist. Also ich habe schon etliche Texte auch dazu gesehen, wo. Das ist 100% echt, das ist 100% ehrlich und authentisch und äh, deswegen erklärt das zu 100%, warum das der Beste überhaupt ist. Und es ist halt für die jüngeren Leute, die halt damals nicht dabei waren und alles miterlebt haben, wozu ich ja auch gehöre, auch wenn ich mich halt äh, von Berufswegen schon deutlich mehr damit befasst habe, ist es äh, auch nochmal irgendwie so eine Möglichkeit halt so, das alles ein bisschen nachzuverfolgen, wie das aufgebauscht wurde. Aber es ist halt immer eine eine Version davon sozusagen, ja. glaube ich. Also da, das ist halt eigentlich, ja. aber du hast schon recht, also wenn man die, es, es ist so ein bisschen eine Frage der Erwartungen und letztendlich hatte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass es irgendwie ein total 100% ehrliches Dokument ist, weil das glaube ich gerade, also ähm, Bill Simmons hat es als Docu-Mercial bezeichnet, was ich als eigentlich einen ganz guten Begriff finde, weil es, es ist ja viel Wahres drin und es ist viel viel Echtes drin. Es ist aber auch halt immer wenn eine der Hauptfiguren oder die Hauptfigur selbst an diesem kreativen Prozess so entscheidend beteiligt ist, dann ist es halt einfach unmöglich, dass das, äh, dass das wie eine, eine klassische Dokumentation ablaufen kann, in der halt versucht wird, alles zu beleuchten. Sondern es wird halt das beleuchtet, was die Person will. Definitiv. Und ich meine,
0: gleichzeitig ist aber ja auch irgendwo Ja, es ist halt wie eine, eine, eine der, der der Fokus auf, ne, auf eine Wahrnehmung legt, aber genau dasselbe tun wir ja auch immer, wenn wir es ist ja genauso, wenn wir dann sagen, wenn wir dann zwischen den Zeilen lesen oder sagen ja irgendwie so das verbinde die Aussage verbinde ich jetzt mit anderen Sachen, dann passiert das ja auch auf Basis meiner persönlichen Wahrnehmung. Das heißt, irgendwo tun wir dann also ist es halt einfach ein ganz, ganz normaler Prozess, der aus, einfach aus unterschiedlichen Richtungen irgendwie vollführt wird. Und was, nee, was ich eben meine, du hast ja vorher auch gesagt, also dadurch die Horace Grant-Geschichte, man, man beschäftigt sich mehr damit, oder beziehungsweise wenn man, wenn man sich mehr damit beschäftigt hat, dann weiß man, dass Horace Grant eben eine ne, ne extrem wichtige Rolle gespielt hat bei den ersten drei Titeln. Genauso ist es halt natürlich auch jetzt bei der Doku. Wenn ich mich, dadurch, dass ich damals die Spiele geguckt habe, dadurch, dass du, dass wir uns von Berufs wegen, wegen des Podcasts und auch aus Spesken <lacht> mit der Geschichte beschäftigen und halt auch die, die Jordan Rules gelesen haben. Du hast doch Playing for Keeps gelesen. Ich habe es noch gar nicht gelesen, tatsächlich.
1: Mach mal, das ist super.
0: Ja, ich, es, es steht irgendwie auf der Liste, aber es ist halt, ich habe, bei mir war tatsächlich am Anfang mal, also als ich als es gesehen ich dachte, geil, David Herberstam und so und Jordan Buch und dann dachte ich, ja, aber Jordan hat gar nichts dazu gesagt. Das war tatsächlich so bei mir, also, aber vor Jahren schon, so der erste, das, das hat mich so im ersten Moment so ein bisschen davon abgehalten, das Buch zu lesen. Ja, aber ich will es jetzt auf jeden Fall noch lesen. Aber das ist ja auch der Punkt, da gehen wir natürlich von den, aus einer ganz anderen, Höhe sozusagen an die ganze Sache ran, als jemand, der sich vielleicht, der jetzt vielleicht sich erst seit Anfang der 2000er oder seit 2010 oder was auch immer mit Basketball beschäftigt und von Jordan gehört hat und schon auch irgendwie gewisse Sachen mitbekommen hat, aber dann jetzt halt schon nochmal diese ganze Geschichte erzählt bekommt und für den ist es dann vielleicht nochmal ganz neu. Oder
1: zum Beispiel meine Freundin, die ist, die gar nichts wusste auch. meine auch, sie hat bei den äh, 98er-Playoffs tatsächlich mitgefiebert. <lacht> das war relativ unterhaltsam. Ja, also. ja. Genau, ey, genau so. Gegen, gegen die oh nein, der trifft ihn jetzt nicht. Ja. Genau. Also. Wie geht es jetzt aus?
0: Sehr ja, genau so, ja. Und von daher ist es natürlich auch, also ich meine, wir sind natürlich aus einer sehr, sehr, in Anführungszeichen, wissenden Perspektive raus an die ganze Sache rangegangen. Und ich, ich, ich muss für mich sagen, ähm, ich finde, die ganze, also, wir haben es zu sowas ganz Großem gemacht. Also auch für uns jetzt, weißt du, wir, wir wissen schon relativ viel und wir haben halt gehofft, wir, wir kriegen da irgendwie noch mal, also noch mal eine neue Geschichte erzählt. Aber im Endeffekt kennen wir ja die Geschichte schon. Und wir kennen die ganzen wir kennen die ganzen Probleme, die ganzen Reibereien, die es gab. Das hat man alles schon mal irgendwie gehört. Und im Endeffekt ähm, für mich hat es dann im Endeffekt, die Doku haben diese kleinen Passagen eher ausgemacht. Dann irgendwo so im Nachhinein. Weißt du, so diese kleinen Einblicke, die man bekommen hat. Ähm, ja. Zum Beispiel Jordan vor den 98er Finals. Jordan ähm, auch also mit Larry gesagt, Bird,
1: hä? bester Moment. Ja. Mit Larry Bird, also der, der Trash Talk zwischen den beiden oder auch vorher bei dem bei dem All-Star Weekend, wo Bird der Coach ist und reinkommt. Ja, wenn wir schon hier sind, können wir die Scheiße ja, auch genau, gewinnen. Ja. Und dann ja. kommt noch Magic und es gibt halt irgendwie Trash Talk zwischen. Also das das sind halt die die sau starken Momente ja. und ich finde auch die Interviews mit Jordan super geil. Also auch die aus der heutigen Zeit, die machen das Ganze für mich sehenswert. Ja. Aber einfach auch weil sie weil sie halt einfach ähm, noch mal zeigen, dass das für den alles immer noch irgendwie aktuell ist und dass halt jede Beleidigung, ob es die stattgefunden hat oder nicht, für ihn irgendwie immer noch immer noch ein Thema ist. Also der hängt ja immer noch total da dran und das also das finde ich deswegen die starken Momente dieser Serie.
0: Und ich finde auch da lernt man relativ viel über ihn. Also man könnte ja auch, also weiß man könnte ja auch sagen, okay, es ist halt war alles irgendwie künstlich und es war halt alles irgendwie Show und jetzt okay Karriere vorbei und die Geschichte ist vorbei. Aber es ist halt ich finde man lernt da schon über ihn, dass halt dass es diese Verbissenheit gibt oder dass diese Verbissenheit dir ja zur rastlosigkeit wird und auch zur, zur Unzufriedenheit irgendwo wird und ja der halt auch viele ja Feinde klingt immer so groß, aber halt die dazu führt, dass dass du dir, dass du dir bei oder seltener Freunde machst. <lacht> wir es mal so um und das finde ich finde ich schon ganz fand ich schon interessant auch zu hören und eben wie gesagt, ich finde so diese kleinen Einblicke fand ich total geil, auch dass Carl Malone in den Bus kommt. Ja, also ohne Scheiß, ähm Fand ich, äh, ist Bist für mich mehr wert als jeder zusätzliche Skandal, irgendwie das zu sehen. Weil's, weil Bist das. Du weil zufällig auch?
1: Entschuldigung? Ja. Ähm, sag, ich, ich sag gleich. Nee, äh, weil es einfach nicht. so
0: unerwartet kam. Also, weißt du so, weil das einfach auch von der Geste her halt einfach schon. Also, du kannst ja in die Kabine kommen, du kannst halt. Aber den Weg dann nochmal zu gehen, fand ich schon krass
1: nach so einer Niederlage. Ja, habe ich auch gedacht. Bist du zufällig auch die letzten Tage so ein bisschen in Karl Malone rabbit hole gefallen, um mal irgendwie so ein bisschen nachzulesen, was bei dem so in seinem Leben los war? Tatsächlich nicht, nee. Aber du anscheinend? So also ein bisschen. Also ich, mir war der ja noch nie sympathisch. Mhm. Dann habe ich diese eine Aktion gesehen, fand sie sympathisch. Habe danach wieder ein paar mehr Sachen über sein privates Leben auch gelesen und dachte mir, nee, der, das, das war schon richtig, dass der mir nicht sympathisch ist. Okay. Schwieriger Typ. Ich belasse es jetzt mal dabei, dass, dass diese, diese Geschichte mit Kobe damals war ja noch witzig. Aber viele andere Themen davor, unter anderem was seine... Partnerschaften angeht nicht so nicht so geil egal okay, okay. ja so viel zu Melon aber also ich glaube das ist letztendlich auch das was ich fast ähm, ein bisschen schade finde an der Serie jetzt gar nicht irgendwie von wegen Objektivität sondern dass sie von diesen ganzen von diesem ganzen äh, unfassbar vielen Archivmaterial aus der Saison 97 98 eigentlich nicht so viel verwendet haben also vielleicht mhm. war da auch viel dabei was einfach nicht so nicht so spektakulär war, aber ich fand halt immer diese Einblicke, auch wenn du beispielsweise Jordan und Pippen ähm, auf der Bank siehst, wie sie darüber sprechen, wie sie jetzt jemanden verteidigen oder oder welches welches Play sie machen, wie sich wie sich Jordan mit Kerr unterhält und solche Geschichten, das finde ich halt total spannend, weil das ist halt was, das konnte man vorher nicht bekommen. Ja. Das andere so ein bisschen dieses Nacherzählen, ich meine, es stimmt natürlich, man muss man muss die Leute abholen, die dieses ganze Vorwissen gar nicht haben, aber so als als Nerd dieses Themas fände ich halt, also hätte ich gerne noch viel mehr davon gehabt. Ja, Also ich habe halt vor allem auch am Anfang mal gedacht, dass es wirklich eine Doku ist, wo es um diese Saison geht und nicht eigentlich um die gesamte Jordan-Zeit im Kontext dieser einen Saison. War bei mir Und ich würde mir halt nämlich tatsächlich auch eine zehnteilige Doku über nur diese Saison angucken. Sofort. Glaub. Sofort. Also gerade jetzt, aber auch sonst. Ja. Und wenn sie da dann halt die Hälfte der Zeit so ein Material verwenden würden und der Rest ist äh, von mir aus die einseitigste Interviewperspektive äh, von Jordan ever, würde mich überhaupt nicht stören. Weil also diese Einblicke sind halt, finde ich, Gold wert. Und da hätte man vielleicht, also so aus Zuschauersicht, der, wie gesagt, diese Serie ja auch total unterhaltsam fand, ähm, das hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Klar, auf jeden Fall, je mehr Hintergrund Eindrücke, desto
0: besser, finde ich auch. Also, gerade so, weil, weil, sie eben auch so cool waren und so, so spezielle Momente irgendwie gezeigt haben. Trotzdem, ich hatte schon, mir hat es schon auch Spaß gemacht, so diese ganzen, diesen ganzen Kontext nochmal, noch mal vorgelegt zu bekommen und alles nochmal so ein bisschen auch dann zu durchleben und gerade so, was ich eigentlich ganz cool fand. Also, ich meine, ich kannte die ganzen Stories oder mehr oder weniger die Stories aus den, Mitte, späten 80ern und auch 90ern, aber es hat es trotzdem noch mal, finde ich, also für mich jetzt persönlich noch mal, noch mal ein Stück näher gebracht und doch noch ein paar mehr Eindrücke, die ich vielleicht so entweder unterbewusst weggeschoben hatte oder gar nicht gar nicht so wahrgenommen hatte, noch mal, noch mal irgendwie geliefert. Und auch so gerade die 96er-Saison, die war bei mir, also auch so wie gesagt, deswegen hätte ich da auch gerne, hätte ich es interessant gefunden, die Finals noch ein bisschen mehr zu beleuchten, weil ich die irgendwie mitbekommen habe, aber da habe ich irgendwie selber relativ wenig geguckt gehabt, glaube ich, und das wäre ganz cool gewesen, da noch ein bisschen mehr zu haben. Aber so im Großen und Ganzen habe ich fand ich eigentlich den Grundansatz total cool. Ein bisschen mehr Einblicke hätte ich ganz cool gefunden. Und halt, wie gesagt, also die Teamkollegen, ja, fand ich, also vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber reden, weil du hast ja vorher gesagt, dass Jackie McMullen irgendwie gemeint hätte, Scotty Pippen sei nicht ganz happy mit der Art und Weise, wie er dargestellt worden wäre in der, in der Serie. Ja. Fand ich auch interessant. Das er eigentlich, wie gesagt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass er diese, er hat diese Episode bekommen und dann war er halt irgendwie immer so eine Nebenrolle. Ich fand jetzt, in der letzten Episode kam er dann nochmal so raus und ich fand auch cool, dass sie diese, diese Rückenprobleme in Spiel 6 der 98er Finals noch nochmal richtig thematisiert haben und dann halt auch gesagt ja. haben, also so quasi als, also irgendwie so auch für mich so ein bisschen das Äquivalent zum Fluggame, weil, also ich meine, der Mann konnte sich tatsächlich kaum bewegen,
1: hatte man den Eindruck. Die Bilder sind richtig übel, wie er sich äh, versucht zu bewegen, ja. also dass, dass das so krass war. Ich auch gar nicht mehr äh, so richtig auf der Rechnung, aber also ja, es ist eine Version vom Flugame. Also er hat das Spiel halt nicht dominiert, aber er hat nee. halt das, was er machen konnte, hat er halt gemacht. Und ich fand's geil wie er sagt, Sie hätten es so ohne ihn auch nicht gewonnen. also Ja,
0: absolut, genau. Und ich fand es geil, wie er dann sagt, so ja, äh, Jackson hat zu ihm gesagt, ja, vielleicht kannst du irgendwie als Decoy sein Und er dann so, wenn ich ehrlich bin, Freunde, ich war das ganze Spiel ein verdammter Decoy. Und dann hat er einfach so lacht. Also fand ich ziemlich geil, weil er einfach, ja, und halt auch so dann diese Aufnahme nach dem Spiel, wo er dann halt, wo er dann in Tränen ausbricht. Also da fand ich dann auch man hat so ein bisschen so diesen, also ich konnte dann so ein bisschen den Schmerz und Erleichterung nachvollziehen. Also ich finde, sie haben das ganz gut aufgebaut bei ihm. Also ich hatte dann so den Eindruck, es war so eine Mischung aus, geil, wir haben es geschafft und war wow, krass, es ist einfach, es tut so unfassbar weh. Ja. Und ähm, das, von daher fand ich, hat das hat mich dann nochmal so ein bisschen, die diese Passage hat mich nochmal so ein bisschen versöhnt, weil vorher dachte ich auch, irgendwie mehr Pippen
1: wäre gut gewesen. Ja, ich fand, ich fand halt allgemein, dass ist das ein bisschen so rüber kommen konnte, also wenn man es jetzt etwas etwas zu sehr äh, zu sehr rein interpretiert, dass Jordan eigentlich dieses unmittelbare und äh, komplette Vertrauen auf dem Feld fast nur in Rodman hatte, mehr als in Pippen, was ja. irgendwie, wenn es so sein sollte, und es kam, also mit dieser Migräne-Geschichte, dass das immer noch ein Thema ist, äh, auch mit dem, mit dem äh, 94er-Ding, dass das irgendwie ihn also ja für Jordan auch immer noch ein Thema ist, auf mich wirkte das teilweise so, als würde das fast ein bisschen überstrahlen, dass der Typ mit ihm sechs Titel gewonnen hat und die beste zweite Geige ever war und die sich auch auf dem Feld ja eigentlich blind verstanden haben und das beste Defensiv-Duo wahrscheinlich jemals waren, dass es auf dem Flügel gegeben hat oder also mit großer Sicherheit das beste ja. waren, dass es jemals gegeben hat und das Pippen so unfassbar viel gemacht hat, was Jordan perfekt ergänzt hat, es also ist das das finde ich teilweise schon auch, dass das fast ein bisschen zu kurz kam. Also, gerade auch, also einmal diese, sagen wir mal, soziale Komponente, weil ja. Jordan hat die Leute runtergemacht, er hat sie dann versucht wieder aufzubauen und hat es ja. ja im Normalfall auch hinbekommen. Auch da die perfekte zweite Geige gewesen, also. Genau, genau. Und halt, also einfach der, wenn man sagt, die beiden sind die Anführer des Teams, dann brauchst du neben jemandem wie Jordan auch, glaube ich, jemanden wie Pippen, der halt ein bisschen mehr Sozialkompetenz hat und ein bisschen mehr darauf achtet, dass die Leute halt nicht am Boden bleiben, sondern dass sie halt sich auch wieder aufrichten können. Und er war halt einfach spielerisch auch ein Biest. Also diese Darstellung, er wäre der zweitbeste Spieler der Liga gewesen, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, finde ich. Also das hat ja Rodman auch behauptet, dass das so wäre und das finde ich ehrlich gesagt ja, nicht. Und Rodman, Rodman war, war der drittbeste
0: Spieler der Liga. Also dann.
1: Bitte? Und Rodman war der drittbeste Spieler. Ja, ja, genau. genau. Und Kerr <lacht> war der viertbeste. also ja, genau. Das, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja. weil ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass Pippen als Scorer auf eigene Faust gut genug gewesen wäre, um jetzt quasi so die, die perfekte Nummer eins zu sein. Aber er war die beste Nummer zwei, die man jemals haben konnte und das, ja. das ist ziemlich viel wert und da hatte ich auch das Gefühl, dass es, auch wenn Jordan ja, ich glaube, direkt in der zweiten Folge gesagt hat, ja, für mich... Ich würde schon sagen, dass das mein bester Mitspieler war. Ja, no shit, Alter. Natürlich. <lacht> <lacht> Wer denn sonst? Das gibt ja, da, es gibt keinen anderen Kandidaten. Ja. Es gab in der Geschichte der Liga keinen besseren Mitspieler als Pippen. Und das, das kam mir tatsächlich auch ein bisschen zu kurz. Ja. Und auch in Sachen Airtime kam es vielleicht für, ja, äh, genau. kam Pippen ein bisschen zu kurz. Ich würde mir tatsächlich auch eine Doku über Pippen angucken. Sofort.
0: Sofort. Ich, ich, ich tue das, ich sage das, während ich auf mein äh, schwarzes gotti pippen trikot schaue, das ich hier in unserer Wohnung platziert habe. Ich würde so, würd jede Pippen-Dogo anschauen. Ich würde den. Ich, ich würd mir auch ein Hör Hörbuch tatsächlich anhören,
1: weil die, diese Stimme einfach echt der Hammer ja, ist. Ja, absolut. Vielleicht
0: kann, vielleicht kann man auch irgendwie so, weiß ich nicht, gute Nachtgeschichten mit Scotty Pippen oder so.
1: <lacht> ja. Weißt du? Finde ich auch gut. So, er
0: liest einfach und du schläfst, du, du, du schlummerst so langsam weg.
1: Oder, noch besser, äh, hast du Planet Earth gesehen? Nee. Okay, dann, ähm, aber die, die Leute, die es gesehen haben, werden es wahrscheinlich verstehen, also das äh, hat halt diese die ganze Zeit Naturaufnahmen und Tier, äh, ja, Tiere werden ja, gezeigt ja. und Sir, ich glaube Richard Attenborough oder David Attenborough, einer von den beiden mhm. Attenboroughs, erzählt halt so diese majestätisch britisch und halt ganz ruhig und so und das stattdessen mit Pippen stelle ich mir auch ziemlich <lacht> ja, überragend vor. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, also mit dem, mit dem leichten Southern-Slang noch mit drin. Ja, fällt ich sehr gut. Ja, also von daher, ja, Pippen, mehr Airtime hätte ich gut gefunden. Ron Harper, wie gesagt, auch, Horace Grant auch. Warst du überrascht, dass, dass Kerr wirklich so viel Platz bekommen hat? Oder war es einfach auch, also A, weil man ihn halt heute kennt, einfach weil er halt immer noch sehr, sehr präsent ist und damit irgendwo auch so eine, eine Brücke schlagen kann, von damals zu heute, und B, einfach weil er auch, einfach ein sehr, sehr eloquenter, sympathischer Typ ist. Also meine Freundin ist übrigens auch sehr, sehr großer äh, Steve Kerr-Fan. Wer nicht? Ja, ich, auch, ich mag also, ihn auch brutal gern. Also
1: für mich ist Steve Kerr wahrscheinlich in der heutigen NBA der, der beste Dude, der so überhaupt rumläuft. Also ja. der, der, weiß ich nicht, für mich sympathischste Kerl. Und ja. ich glaube, also er hat halt auch einfach eine extrem krasse Lebensgeschichte. Absolut. Und, ähm... Ja, ganz kurz, die, sehr cool, dass sie es erzählt haben, finde ich. Also das... Finde ich auch, finde ich auch. Und, ähm, tatsächlich auch irgendwie schon faszinierend, dass er und Jordan nie ein Gespräch darüber hatten. Finde ich. Also, das mhm. das haben sie ihn ja gefragt. Ja. Und, äh, habe ich ja letzte Woche gesagt, dass dieses... Ich musste gucken, ob Kerr ein harter Typ ist, wo ich halt dachte so, hast du mal Steve Kerrs Lebensgeschichte irgendwie gehört? So, ja. der hat schon Schlimmeres erlebt, als von dir im Training irgendwie genervt zu werden. Ja. Ähm... Das finde ich irgendwie faszinierend, weil, weil das ja schon, also auch, das war ja ein Riesenthema damals irgendwie auf der, äh, also Leitartikel in der New York Times und so mhm. und das hat ja irgendwie, das hat ja schon krasse Wellen geschlagen und so. Und ich glaube, bei, bei Curse ist es einfach eine Kombination aus, a ah, er ist heute noch ein sehr bekanntes Gesicht, er ist total eloquent, er kann auch reflektiert erzählen ähm, und man glaubt ihm, finde ich, alles, ja. was er sagt, weil er einfach eine so eine, so eine Ausstrahlung hat und er hat diese krasse Lebensgeschichte und man hat diesen Einwurf.
0: Der natürlich auch sehr, sehr wichtig war, mit dem ich damals meine Eltern geweckt habe. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> das war, äh, ja, es war sehr geil. Und er hat natürlich auch diese diese Rede danach auf der Meisterschaftsfeier, die Weltklasse. ich
1: damals schon gefeiert habe und heute auch noch. Die, die ist überragend. Ja, absolut. Und, absolut großartig. Ja. Ja, also deswegen bei dem, das ist auch einer, obwohl der ein Rollenspieler war, würde ich mir über den auch eine ganze Doku ja. ansehen, weil der halt, finde ich, auch einer der interessanteren Charaktere überhaupt ist, die man so, die man so im NBA-Kontext hatte. Für mich auch zum Beispiel jemand, den ich persönlich auf seine Weise interessanter finde als Dennis Rodman, der halt irgendwie, mhm. da, da macht zu, da macht für mich zu vieles einfach keinen Sinn oder ist einfach nur, ich, ich bin jetzt irgendwie laut und out there, damit Leute mich wahrnehmen mhm. und ist auch auf seine Art und Weise interessant, aber es ist, ist was anderes. Ja, bei Rodman wäre es halt
0: interessant, viel mehr in die Tiefe zu gehen. Also so. Genau, das, und da,
1: da weiß ich halt gar nicht, ob das so möglich das ist. Das ist für
0: Entertainment schwierig, glaube ich, weil da halt. Ja, ja.
1: ich meine, er hat ja auch Bücher geschrieben und äh, da, die habe ich jetzt nicht gelesen, aber nicht. Also da, da kommt man wohl auch relativ nah ran und da lässt er einen wohl auch relativ äh, tief rein. Okay. Aber so auch wie er jetzt in der in dieser Doku dargestellt wurde, aber auch in dieser anderen, ich äh, glaube, ESPN 30430 30 Doku, das ist halt schon eher ein bisschen. Für mich fast ein bisschen zu so sehr abfeiern von mhm. einem total komischen Vogel. Also <lacht> über den ich. Also der, der natürlich auf seine Art und Weise auch interessant ist, aber ja.
0: ja es ist, es ist halt, es ist eine andere Art irgendwo. Es ist halt irgendwo, ja, kann, nee, kann, kann ich nachvollziehen. Was ich bei Kör auch immer so mochte, war so dieses, dass er, er konnte es immer schwer ver, äh, verbergen, wenn er auf dem Feld was gut gemacht hat. Weißt? Wenn er irgendwie einen Wurf getroffen ja. hat, er wollte eigentlich irgendwie ernst bleiben, weil spielen ja weiter, die Mundwinkel sind immer so leicht nach oben gezuckt irgendwie. ja das Fand ich immer ganz cool. Also er macht den halt irgendwie sympathisch. Also ich finde auch, dass. Von daher, den den Platz ähm, habe ich verstanden. Ich fand, ja, keine Ahnung, Kukoc, hast du ja erwähnt. Kukoc für mich, obwohl er interviewt wurde, obwohl wir diese 92er-Anekdote haben, aber ist er für mich doch eher Randerscheinung. Und es wurde nicht so thematisiert eigentlich, oder oder äh, für mich, hätte ich es irgendwie cooler gefunden, noch ein bisschen die die Rolle und die Möglichkeiten, die er dem Bulls mit seiner Art des Spiels gegeben hat, das vielleicht noch ein bisschen mehr zu thematisieren. Weil er ihn halt nochmal, und ich meine, er war ja dann also normalerweise war er immer Rodman-Starter und aber 98er-Finals war er immer Kukos starter ne? Ja. Und so da hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen, oder hätte ich es cool gefunden, wenn er ein bisschen mehr Platz gehabt hätte, um ihn ein bisschen mehr einfach im, im Team-Kontext einzuordnen.
1: Ja, hätte ich hätte ich mir auch gedacht. Also auch, weil der natürlich auch eine ziemlich ziemlich spannende Geschichte hinter sich hat und auch auf seine Art und Weise ja für für gerade den europäischen und insgesamt internationalen Basketball total wichtig war ja. und so. Also diese, diese Art von Strahlkraft hätte man vielleicht auch noch mitnehmen können, aber gut. Also, es alles
0: geht nicht, also muss man auch sagen.
1: Genau, es geht nicht alles und also vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen mehr diese, wenn man es halt so mehr durch die Jordan-Perspektive alles erzählen will, dann ist Kukoc halt in erster Linie erstmal deshalb interessant, weil er weil er Crossboy war. ja Und sie daran halt auch einmal zeigen konnten, wie persönlich, um Jordans Lieblingswort äh, zu nennen, äh, er das genommen hat, wenn wenn ihm äh, wer anders irgendwie so so vorgehalten wurde. Also dafür ist das ja ein gutes Beispiel. Übrigens genau wie das mit Kerr mit der Schlägerei im Training. Das ist ja, ja auch was, was was halt einfach da so ganz gut, man hat halt den Bezug ganz gut. Und ja. da ist es dann vielleicht für Jordan. Ich meine, du hast das ja teilweise auch, selbst in dieser 98er-Saison, wo Pippen dann äh, verletzt ist und Rotman irgendwie ausfault oder ich glaube suspendiert ist für ein Spiel, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber da, da sagt Jordan ja, you're leaving me alone, alone out here with, uh, with these oder was auch immer oder also, now I have to do it on my own, er war ja nicht allein, er hatte ja noch andere Mitspieler, aber ja. offensichtlich hat er halt zwei für wesentlich wichtiger gehalten als die anderen, die da mhm. so rumliefen.
0: Gut, bei Pippen natürlich auch, verständlicherweise. ne? Also, bei Pippen, also, absolut. Und, ja, Rodman, äh, ja, irgendwo. Ich meine, sie haben es natürlich, da fand ich auch geil, dass als jetzt in der, in der letzten Episode dieses äh, Wrestling-Ding, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das während der Finals war, also dass er da irgendwie nicht zum Training gekommen ist, weil er, äh, ich fand's, fand es auch geil, also weil er bei, bei WrestleMania war und ich fand es geil, dass dann so diese Trainingsaufnahme danach, hey, Rodzilla, Rodzilla, what's up? Und mhm. so, ähm, aber und danach da natürlich, hm?
1: So dermaßen durchgepeitscht, der Kerl.
0: Und danach dann dieses Spiel und dann oder dieser Zusammenschnitt von von Rebounds und Hustle-Plays im, im nächsten Spiel dann. Das ist natürlich auch wieder so, hey, es war egal und so und war halt immer dann auf dem auf dem Punkt da. Weil ich weiß es selber gar nicht, vielleicht war es auch so. Also da, keine Ahnung. Aber da stimmt schon Kukoc ein bisschen mehr. Harpe? Komplette Randerscheinung, finde ich, irgendwo ja ich habe und in meiner also meiner Erinnerung ist der ist der halt viel viel größer gewesen also er war jetzt nie ein Scorer er war jetzt nie irgendwie hat nie jetzt die Offense irgendwie groß getragen aber so, so, so die defensive
1: Geschichte war halt schon durchaus wichtig er hat gehabt. doch sogar bevor er seine Verletzungen hatte hat er nicht auch mal diesen ähm, kurz diesen Next Jordan Stempel ja. Ja. sogar bekommen meinst du das ist vielleicht ein Grund warum er dann nicht so groß <lacht> vorkommt oh das, das, das weiß ich nicht ob wir da ob wir da ich meine suchen. man hätte den Weg ja einschlagen können ne also ja. man hätte, man hätte ja sagen können übrigens und schon nach Jordans zweiter, dritter Saison kamen die Nachahmer auf und die Leute haben versucht, Spielern diesen Stempel aufzudrücken. Das ja. kann man ja komplett wertfrei machen, weil es ja. ist ja einfach offensichtlich passiert. Teilweise bei Spielern wie Harold Miner, äh. aber auch teilweise halt bei Leuten, die ja absolut groß waren. Und ich meine, man hat halt kurz Kobe gehabt, aber auch da ist man ja nicht unbedingt auf dieses Next-Jordan-Thema eingegangen. Ja. Hätte man machen können. Also das hätte man, ist jetzt ja. auch von mir nicht, heißt jetzt von mir auch nicht, das hätten, hätten sie machen müssen. War nur so, gerade so ein Gedanke, den ich dazu ja. hatte. Ne, stimmt, klar. Man hätte da, man hätte da schon so ein
0: Narrativdrohung sparen können. Auch so wie, wie er sich dann, also war ja ein Kreuzbandriss, was er hatte und das war ja damals noch ja wesentlich gravierender als es heute ist. Ich meine, es ist heute ja immer dann noch so ein kleines Fragezeichen, aber damals war es schon so, okay, Athletik nicht mehr das, was es, was es mal, was sie mal war. Und ja. von daher hätte man schon, wie er sich dann neu erfunden hat. Und dann landet er schlussendlich dann tatsächlich bei den Bulls und holt mit ihnen die Meisterschaften bei den Lakers. Hat, war nicht bei den Lakers-Teams auch noch dabei? Ja, ja. Schon, genau. Und von daher, klar, hätte man, hätte man schon machen können. Aber ich habe so ein bisschen einfach so, ein, ich meine, im Endeffekt, man hat ihn immer mal wieder auf dem Feld gesehen. Man hatte aber auch dann diese entscheidenden Szenen, interessanterweise, aber es war dann auch oft Kerr auf dem Platz. Also es war ja tatsächlich so ein Wechsel, so Offense-Defense.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, Offense-Defense. haben sie viel
0: gemacht ja. mit den beiden. Was natürlich auch, ja, hat damals natürlich gut funktioniert. Ich meine, äh, Tipps hat es Anno äh, 2011 immer noch versucht. Und 10 und so gab es, das, das Bus, Die war auch so sehr, sehr offensiv defense lastig fand ich. Also gerade so, als Gasol dann auch kam, dann mit mit Gibson, Gasol, Noah ähm, mhm. und so. Und auch auch im Backcourt war da, hat ja halt auch teilweise die, so die Spezialisten wie Ronnie Brewer, die halt nur verteidigen konnten und so. Und das war sehr, sehr viel offensiv ins wechsel
1: Ja, ich meine, die Nuggets haben es letztes Jahr in den Playoffs auch noch versucht, ne? Also ja. das hast du schon teilweise immer noch. Ja. Es ist ja auch... Manchmal also sinnvoll. Im, Im Idealfall hast du halt Spieler, die beides können, aber. Ja, aber die gibt's halt nicht. Immer. Ist halt einfach nicht überall. immer so. Ja.
0: ja. Nee, aber da, ja, Ron Harper hätte ich ganz gut von. Hast du irgendwie, hast du bei irgendjemandem noch das Gefühl gehabt, dass er entweder irgendwie so ein bisschen ungerecht in Anführungszeichen machen wurde, oder dass er irgendwie, dass, dass du dachtest, er hätte eine andere Rolle gehabt oder hättest ihm, du hättest ihm eine andere Rolle zugeschrieben aus deiner Perspektive oder so?
1: Also, nur noch kurz zu Harper, weil mhm. mir da, also der hatte auch, ähm, vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, ob das eventuell sogar in dem gleichen Gespräch war, wo auch Grant seine, ähm, seinen Ärger geäußert hat, dass Harper so ein bisschen gesagt hat, ja, dass Jordan sich halt in den Teams schon auch die Leute rausgepickt hat, die er halt irgendwie angegangen ist, dass er aber auch Leute hatte, bei denen er wusste, die lasse ich lieber in Ruhe, weil da, da komme ich nicht weit und da kriege ich unter Umständen was zurück und also da hat Harper angedeutet, dass er zu diesen Leuten auch gehört hat und auch Robert Parrish, der ja noch eine Saison mit den Bulls gespielt ja. hat und dann auch mal einen Titel geholt hat, hat das ja letztendlich auch so so beschrieben: ja, der hat sich schon, der hat sich schon seine Leute rausgepickt, aber halt nicht alle. Er hat ähm, da
0: gibt es auch die Anekdote von Jackie McMullen, habe ich heute irgendwie gesehen, dass genau. im ersten Training irgendwie das Parrish für den Bulls kam Jones versucht hat und Parrish danach gesagt hat, ich habe auch ein paar Ringe und so brauchst du mir nicht kommen. Und dann hat es John nochmal versucht, dann hat es nochmal gesagt, und dann war
1: Ruhe danach dann. Ja, genau. Und, also, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass Harper auch nicht der der super gesprächige und eloquente Typ ist. Also, ich habe ihn von, vor ein paar Jahren ja auch mal übers Telefon interviewt, mhm. was schon wegen der Verbindung nicht so ganz einfach war, aber auch, weil er halt, der redet eigentlich nicht wahnsinnig gerne. Also, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er irgendwie die Sachen, die da so, die er so gesagt hat, dass dass sie dachten, die können wir nicht so gut verwenden, wie jetzt, wie jetzt Aussagen ja, von anderen. Ja, er stottert da, ja
0: ein bisschen, ne? Genau. Ja. Genau. genau, also von daher, ja, klar, und, also das, genau, das war ja das Ding, dass er nie große Interviews gegeben hat, aber ja, gut,
1: ja, klar, also so also direkt. Was den Fußball. Spieler angeht, der kam auf jeden Fall zu ja, kurz. Genau, würde ich sagen. So, so hätte ich es jetzt auch gesagt, aber ja. Mei. Ansonsten, ähm, was ich ein bisschen kurios fand, war, also man, man weiß ja, dass, äh, als sie angefangen haben, das auszustrahlen, waren die Folgen 8, 9 und 10 ja noch nicht fertig, sondern, also die waren, die hatten einen groben Plan dafür, aber die waren noch nicht fertig geschnippelt und so und äh, sie hatten ganz, ganz viel Material und mussten mal gucken, wie sie das jetzt noch irgendwie unterkriegen, was natürlich auch einfach schon eine ziemlich große Herausforderung ist und dafür haben sie es, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, was ich aber, ähm, vielleicht ganz kurz, nur ganz kurz, vielleicht haben sie dann ja.
0: dein Kerr-Artikel gelesen und haben deswegen gesagt, okay, die Story sollten wir vielleicht doch noch größer erzählen.
1: Ich nehme <lacht> ich nehme an, dass sie das vielleicht auf dem Schirm hatten, ja, aber ja. Äh, wär, wäre, wäre witzig. Ähm, Ne, was ich eigentlich meine ist, äh, ich fand es ganz lustig, dass sie am Ende dann nochmal so ganz kurz ein bisschen rausgestellt haben, ja, Jerry Krause, ja gut, der hat auch schon gute Sachen gemacht. Weil vorher war es irgendwie einfach so, gerade am Anfang hat der halt richtig krass sein Fett wegbekommen, finde ich, wurde richtig schlecht dargestellt. Und dann am Ende so, ja, aber er, er war auch ein guter GM, er hat schon auch ein gutes, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das müssen sie jetzt noch irgendwie reinkriegen, damit so ein kleines ja. bisschen abgerundet wird. Fand ich nicht, fand ich irgendwie so ein bisschen unrund. Aber war vielleicht auch dem geschuldet, dass es einfach nicht so ganz der, der Plan war, wie sie ihn hatten. Interessant. Dass sie es ein bisschen schneller alles umsetzen müssen. Aber es war so ein Gedanke, den ich da irgendwie bekommen habe.
0: Okay, weil ich hatte, wie mir kam es nämlich tatsächlich dann so, okay, es ist irgendwie, also ich habe das eher als positiv empfunden, dass sie nochmal so diesen Bogen zu Jerry Cross gespannt haben. und Jerry Cross. Und eben nicht. Und auch, also gerade die Aussage von Scottie Pippen, dass er da nochmal sagt, hey, nee, er hat, er hat echt einen guten Job gemacht und hat echt seinen Anteil daran gehabt, weil das kam mir dann, also vielleicht, ich habe auch nicht alles gelesen, was danach so geschrieben wurde und gesprochen wurde, aber das kam mir fast ein bisschen zu kurz, weil ich meine, das ist ja von Pip, also aus Pippens Mund, nach allem was. Genau,
1: das, also das fand ich auch, also sie haben es halt, also das habe ich dann, glaube ich, ein bisschen falsch gesagt, ich fand es gut, dass das nochmal reinkam, ja. aber ich fand es halt zu kurz und zu abgehackt und okay. irgendwie nur damit man es halt drin hatte, so das war mein Eindruck. Ja, es war, ja, es, keine Ahnung, ich, ich,
0: ich würde es ich jetzt gar nicht so, ich würde es ohne Haken versehen, also ich würde einfach so, ich fand es ich einfach gut, dass sie es noch gemacht haben, vielleicht hätte man es irgendwie ausführlicher machen können, vielleicht hätte man auch irgendwie was anders machen können, aber ich fand es gut, dass es, dass es einfach nochmal reinkam, dass man, ob das jetzt beeinflusst war durch Aussagen vor, nach den ersten paar Episoden oder auch nicht oder wie der Plan allgemein aussah, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich fand es einfach gut, dass man es nochmal, dass es drin war und die Art und Weise, keine Ahnung, habe ich, hab ich mir, ich persönlich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken dazu gemacht, aber ich fand, wie gesagt, ich fand, also dass auch von mehreren Ecken nochmal kam und dass er auch einfach nochmal so ein bisschen eben nicht nur der böse Mann war und auch, dass durch die Blume ja Jerry Reinsdorf ja gesagt hat, er hätte John nochmal einen Vertrag angeboten, also so dieses, Jerry Krause hatte eben nicht das letzte Wort, also man hat es nicht mehr nicht so explizit formuliert, aber die Story hat dann schon auch klar ausgedrückt irgendwo, finde ich, dass es eben andere Möglichkeiten gegeben hätte, also dass Jerry Reinsdorf schon ja. die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, Jerry, nee, wir machen noch mal weiter.
1: Ja, wenn, wenn wir schon dabei sind, äh, wie wie stehst denn du dazu diese Vorstellung, die Jordan äußert, gibt doch allen noch mal einen Ein Jahresvertrag, das wird dann schon irgendwie gehen und dann glaube ich holen wir noch mal den siebten Titel. Also erstmal die erste Frage wäre vielleicht schaffen sie es, wenn sie alle zusammenbleiben? Und die zweite wäre, gibt es irgendein Szenario, wie sie alle hätten zusammenbleiben können? Wobei die, die zweite vielleicht wichtiger ist, weil eigentlich setzt sie ja. <lacht> also, sie spielt ja mit rein. Also, wie, wie, wie standest du dazu, dass sie das so Also, dass das ihn noch so beschäftigt und dass er dieses, dieses Szenario quasi dargestellt hat? Ja, grundsätzlich vielleicht erstmal zu Jordan. Also, nach allem,
0: was ich jetzt so Oder wie man ihn so kennenlernen durfte, während dieser zehn Episoden kann ich mir schon vorstellen, dass ihn es grundsätzlich mal noch fuchst oder beziehungsweise, dass, dass dieses dieses What-If ihn einfach noch beschäftigt. So hätten wir das nochmal machen können und er das in ihm auch irgendwo so ein, so, ein, so ein Glaube lebt, dass es funktioniert hätte. Also das nehme ich ihm schon nach allem, was man so gesehen hat, nehme ich ihm das schon irgendwo ab. Szenario das Team zusammenzuhalten, wenn, er hat er ja gesagt, irgendwie, okay, er hätte nochmal unterschrieben für Jackson, wenn, wär, wäre geblieben, nehmen wir mal an, okay, und sie hätten Pippen dann irgendwie schon auch überzeugen können und, ja, wurde, ich meine, haben ja auch schon, du hast ja auch einen Artikel drüber geschrieben bei Spox und ich habe auch, irgendwo habe ich glaube ich was gelesen, es wäre halt wahnsinnig schwer gewesen, Pippen das zu geben, was er wollte, was er dann irgendwie sich auch mit Blick auf diese sieben Jahre dann irgendwie auch verdient hatte. Gleichzeitig eben mit dieser verletzten Historie, also es war ja schon nochmal ein Faktor auch, das hast du ja glaube ich auch gesagt, dass die Bulls eben sich nicht mehr ganz sicher waren, wie fit er denn noch ist oder wie viel er denn noch im Tank hat oder an welchem an welcher Stelle seiner Karriere er jetzt ist und ob sie dann wirklich bereit gewesen wären, ihm das anzubieten und dann, wenn sie ihm das gegeben hätten, wäre es wahrscheinlich mit, mit den einzelnen Gehaltsstücken, Schnipseln schwierig geworden, das dann irgendwie zusammenzusetzen. Also ich glaube, es hätte schon viel, viel, also man, man hätte, ich, Bill Simmons hat irgendwo gesagt, ich habe nur so einen Schnipsel von seinem, von seinem Podcast gesehen mit äh, Ryan Ross wo er da auch geht, er hat sich auch die ganzen Free Agents angeschaut, dieses Sommers oder dieses dann Winters, weil war ja Lockout und so. Lockout, ja. Und es wäre jetzt, und er hat für sich, für sich jetzt kein Szenario gesehen, in dem es irgendwie, in dem dieses Team auch hätten, nehmen wir mal an, der ein oder andere Rollenspieler wäre gegangen, in dem sie das Team dann so hätten zusammenhalten können, dass es gut ist. Ich glaube, Kukocz hat ja, glaube ich, eh noch Vertrag, oder? Kann sein? Kukot hatte noch genau der, der, war, der
1: war ja deswegen die Saison danach Top Scorer, genau. Top Rebounder und Top Assistgeber, ja, glaube ich, bei den Bulls. Ja.
0: The, the Man, endlich. Genau. Also, ich glaube schon, dass es, dass es irgendwo schwierig gewesen wäre, dieses Team nochmal so zurückzubringen. Gerade auch bei Rodman war ja dann auch die Frage, also, wie viel Lust hat der denn noch? Wir wissen auch, also, es war danach dann auch alles, was danach kam, war jetzt nicht mehr so richtig geil. Da ist natürlich dann Er hat
1: noch 35 Spiele gemacht ja. ne? in seiner Karriere danach. Ja.
0: Genau, Dallas, Lakers und so war. Dallas und Lakers. Äh, großartig. So, ja. <lacht> Out with a bang sozusagen. Ja. Ähm, aber da bist du natürlich dann auch wieder so ein bisschen vielleicht bei, bei der Umgebung. Hätt's, kann man sich die Frage stellen, hätte er vielleicht noch, hätte man ihn noch besser im Zaum halten können, hätte er jetzt noch Jordan um sich herum gehabt, noch Pippen mhm. um sich herum gehabt, noch Jackson um sich herum gehabt. Was dann natürlich spielerisch und, und physisch rausgekommen wäre, weiß man nicht. Also da. Ja, ich glaube, es wäre schwierig geworden, das Team so zusammenzuhalten. Nehmen wir mal an, sie hätten es zusammengehalten. Boah, Ich tue mich bei sowas immer echt schwierig, weil es halt irgendwie, es gibt da schon Punkte, die natürlich irgendwo dagegen sprechen. Also dieser Engel, hast du ja auch angemerkt, dieser engen Spielplan in so einer Lockout-Saison, der dann irgendwie dann schon sehr, sehr an die Substanz geht, der diese Michael Jordans Zigarrenunfall, der auch nicht zwingend weitergeholfen hat, hätte. Das war
1: heftiger, als ich als ich das im Hinterkopf hatte. Also ich ich habe das halt dafür jetzt dann irgendwie noch mal recherchiert, aber ja. dass das halt irgendwie halt schon mal zwei Monate Pause veranschlagte in einer nur dreimonatigen Regular Season, das ist halt schon natürlich. Gut. Also ja. man kann natürlich sagen, wenn er da nicht schon im Ruhestandsmodus gewesen wäre, vielleicht hätte er dann einen teuren Zigarrenkater benutzt Den und nicht Gedanke einen, hatte der nicht so tatsächlich auch ist.
0: kurz, ja. Das ist halt, <lacht> aber das ist, es ist natürlich viel aber Spekulation. Ist das natürlich
1: ist das natürlich auch also wenn man bedenkt dass er ja auch an Spieltagen Zigarren geraucht hat und jetzt sich jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel äh, da geschissen hat glaube ich jetzt nicht unbedingt dass das nicht auch sonst hätte passieren können es ist halt so passiert ne ja. aber also genau ist es ist passiert
0: lassen wir es einfach es ist passiert und so da ist man, bist du natürlich aber das ist eine, an dem schlimme Punkt. Hm? eine schlimme
1: Vorstellung eine schlimme Vorstellung finde ich also sich da so ja, Nerven zu schädigen mit so einem Ding das, ja. da musst du ja schon richtig tief da
0: reinschneiden Ja, finde ich auch ja. Was War es der rechte Zeigefinger?
1: Der rechte Zeigefinger. Weil der sieht
0: auch, finde ich, in der Doku, er streckt auch manchmal seine Hand so aus. Der sieht auch irgendwie genau. übel
1: aus. Also der, ist, der hat da auch, glaube ich, das Gefühl nie komplett wieder reinbekommen. Ja. Also er, er konnte ja dann bei den Wizards schon den Ball wieder greifen, aber nicht so natürlich, wie er das vorher konnte. Und
0: das war ja schon auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Teil seines Spiels, dass er irgendwie so den Ball so wie ein Handball hatte und dann irgendwann so, so, so ein Fake
1: oder so. Also war ja schon. Ja, nie, niemand sah jemals cooler aus mit einhändigen ja. äh, Ballfakes als, ja. als Jordan. Absolut. Oder auch einfach nur, wenn er, wenn er aufgepostet hat und den Ball so mit einem Arm halt so von sich weg. Ja, ja, genau. Das ist einfach so, so ein klassisches Jordan-Ding, was man auch, das habe ich früher versucht zu imitieren und als ich dann <lacht> ja, irgendwann auch, mal, als meine Hand irgendwann groß genug war, um den Ball tatsächlich so zu greifen, habe ich mich so gefeiert. Ja. Aber es war trotzdem nicht ganz so, nicht ganz so äh, natürlich. Ich, wie bei Jordan. Ähnlich cool, aber nicht ganz so natürlich. Nee. Ja. ja, nee, also, ja,
0: kann, kann ich, kenne ich auch, ich habe es auch versucht. Nee, aber, ja, also, natürlich schwierig, also, und, ich meine, gleichzeitig kannst du nicht sagen, zwei Monate Pause für Jordan. Das heißt, er muss diese üble Saison nicht spielen. ne? ist natürlich die Frage, ob das Team dann in die Playoffs kommt. Genau, wo stehen die Bulls dann? Wo stehen die Bulls ohne Jordan?
1: Schrotty hatte ja auch Rücken. Scotty hatte das. Rücken,
0: genau. War dann nicht mehr, also weder in Portland noch in, in Houston, dann irgendwie so dominant und gut, wie er wie er bei den Bulls war. Hat er irgendwie vielleicht auch nicht so seine Rolle gefunden. War, glaube ich, auch kein Oster mehr danach, ne? Nee. Und... Klar, man weiß nicht, wie gesagt, die Konstellation wäre halt dann einfach, die Basis wäre eine andere gewesen und dieses Team, und es kann natürlich auch sein, dass so ein Team dann auch in so einer Saison, auch wenn sie halt natürlich gerafft ist und damit jüngeren Teams irgendwie Vorteile bietet, dass aber so ein Team das halt seine Identität hat und genau, genau die Abläufe kennt, dann vielleicht doch auch nochmal so ein bisschen so einen Vorteil hat, was so den was so den Fluss angeht. Mai, gleichzeitig, der Osten war jetzt auch nicht brutal stark in dem Jahr, oder?
1: Der Osten war äh, ziemlich schlecht, also, also deswegen sind ja die Nicks, die halt heiß gelaufen sind zum richtigen Zeitpunkt als achtplatziertes ja. Team in die Finals gekommen.
0: Vielleicht hätte es nochmal gereicht, da dann gegen San Antonio, wissen wir auch, Matchup-Albtraum äh, mit, mit Tim Duncan.
1: Und damals noch einem guten Robinson.
0: Und damals noch einem guten Robinson,
1: wäre schwierig geworden. Selbst wenn Rodman für zwei Tage zurechnungsfähig geblieben wäre, was man <lacht> ja nicht unbedingt erwarten konnte. Vielleicht hätte es sich aber gerade gegen
0: San Antonio nochmal zusammengerissen, so altgerecht <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber, da ja, war er war ja dann nur dreimal pro Serie äh, zum Wrestling gegangen oder oder nach Las Vegas geflogen, um dort <lacht> zu saufen. Genau,
0: genau. Aber so, äh, haben die, haben, haben die Spurs schon Bruce Brown gehabt?
1: Nee, da war, ähm, die hatten Mario Alley, hatten sie damals ja. auf jeden Fall schon. Ähm. Aber also, sie hatten jetzt nicht wirklich, also sie hatten nicht das Personal, um, um John zu verteidigen natürlich. Eben, also von daher, also wir, es wäre nicht
0: unmöglich gewesen, aber zu sagen, sie hätten es auf jeden Fall gewonnen, würde ich jetzt, die Richtung würde ich jetzt auch nicht gehen. Also die, die Wahrscheinlichkeit wäre gesunken. Ich meine, es ist immer so ein bisschen das, es gibt ja auch immer dieses Argument, ja, okay, sie hätten es eigentlich 98 schon nicht unbedingt gewinnen sollen. Sie hat, die Saison hatte viele Probleme und trotz dieser ganzen Probleme, aber haben sie noch über 60 Spiele, glaube ich, gewonnen?
1: Ja, haben, ich glaube 62,
0: ne? Ja, 62, genau, 62. Haben klar, gegen diese gegen Pacers-Teams musste sie in sieben Spiele, haben die Jazz dann, die aber eigentlich eher im Rollen waren, haben die dann aber auch noch ein Finals geschlagen, und gerade zu so dieses Pacers-Team fand ich irgendwie, habe ich jetzt auch in der äh, in der neunten Episode gedacht, also hat man auch irgendwie so ein bisschen vergessen, weil es schon eigentlich ein ziemlich geiles Team war, ne? Und auch schon Total. sehr, sehr tief und sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr viele unterschiedliche. Talente und Fähigkeiten, also da, das war jetzt nicht selbstverständlich, dass man die mal so schnell überrennt irgendwo.
1: Nee, nee, absolut. Also haben sie ja auch in der Doku gesagt, dass das im Osten wahrscheinlich nach den Bad Boy Pistons ja. irgendwie das der härteste Gegner war, den sie so in dieser, in dieser Zeit hatten. Ja. Und ja, also sie hatten halt relativ viel, was, was den Bulls nicht so gut lag. Und ich glaube, da ist es halt schon auch das, das haben wir auch ein bisschen thematisiert, dass Miller halt jetzt nicht zu den Leuten gehörte, die sich irgendwie mit Jordan auf dem Feld begeben haben und gedacht haben, so ich gebe jetzt klein bei, sondern halt eher dachten, ja der ist gut, aber ich bin auch ganz gut und ich schaue jetzt mal, vielleicht reicht es ja. ja. Und, also es hätte ja tatsächlich auch in, in dieser einen in dieser einen Saison fast für sie gereicht.
0: Es war knapp. Also auch gerade die, diese Dramaturgie von Spiel 7, da irgendwo fand ich, war immer ganz geil da zu sehen, also das beim Busi am Anfang überhaupt nicht lief und dann eben dieser, dieser Jumpball bei mhm. Paces. Smits. Ja. Smits zu pippen, und dann dreier cur ne
1: ne? Cur, ja. ja, genau.
0: Genau, also so das, was, was dann alles so dann irgendwie dazu beiträgt, dass es am Ende gewinnst. Also das fand ich schon ganz geil. was ich übrigens da auch total geil fand, war danach zu sehen, den Einblick, äh, Jordan, wie die Runde durch die Kabine gedreht hat. Ja. Also wirklich so zu jedem Einzelnen hin. Und da fand ich allgemein bei der Doku, was ich sehr cool fand, war, dass du gesehen hast, also er hatte diese Verbissenheit, aber und die kam dann auch sehr, sehr schnell wieder zurück. Aber dieser Moment nach einem Sieg, das waren so irgendwie so kurze Momente, in denen er irgendwie auf mich komplett gelöst wirkte. Also auch als sie das Spiel 6 der Finals dann gewonnen hatten. Aber das war dann wirklich, wo alle, wo man so, wo ich so das Gefühl hatte, da ist jetzt wirklich mal alles von ihm abgefallen und er ist jetzt einfach in diesem Moment glücklich, das geschafft zu haben.
1: Ja, fand ich auch ganz eindrucksvoll. Da war, da war er sogar zu Scotty Burrell mal kurzzeitig ja, nett. Genau. Also für so ein paar Sekunden. Umarmung für Scotty
0: Burrell. <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Nee, aber auch so wie, also er wirklich, dass er zu jedem Einzelnen gegangen ist und das ja, hat mir dann auch noch mal so eine kleine zusätzliche Perspektive irgendwie gegeben. Fand ich irgendwie ganz fand ich mir ganz cool zu sehen, aber ja, boah, ich würde ich, ich würde würd dazu tendieren, dass sie den Titel nicht zwingend gewonnen hätten oder eher nicht gewonnen hätten, aber ich möchte, äh, wer weiß, was Michael Jordan persönlich genommen hätte im Laufe dieser Saison.
1: Also, ich möchte, ich möchte... Hast du dir auch auf den Bauch eigentlich tätowieren, at that point, I took it personally. <lacht> ja, ja, genau. So, das, ist der, das ist so ungefähr der Leitsatz ja, dieser Serie. Ja.
0: Stimmt, das wäre ein geiler Untertitel eigentlich gewesen. The Last Dance.
1: Ja, ich bin eigentlich wirklich schockiert, dass daraus noch kein Meme geworden ist, sondern eher so aus anderen Momenten, wie wo er die Kopfhörer abnimmt, was auch ein ziemlich, ziemlich witziger Moment ja. ist. So, hm, irgendwo wird gewürfelt. Ja. Hm. Ich höre, wie Karten gemischt werden. Das ist schon auch ziemlich witzig. Ja. Aber dieses, ähm, at that point, I took it personal, ja. das ist eigentlich für mich so der Spruch dieser Serie, weil er ihn halt auch, halt auch 40 Mal ungefähr bringt, egal, worum es gerade geht. Ja,
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Wahrscheinlich auch äh, im Restaurant bei der Bestellung.
1: Apropos, ja, ganz kurz. Tim Grover, sowieso geiler Typ, der aussieht einfach wie ein Bösewicht, das hatten ja. wir ja schon, aber ja auch so ein bisschen full of shit, oder? Also wenn er sagt, so, hm, als sie die Pizza gebracht habe, hatte ich sofort ein schlechtes Gefühl. Wer hat denn sofort ein schlechtes Gefühl, wenn eine Pizza geliefert wird? Und dann sagt doch vielleicht deinem... <lacht> da deinem Superstar-Athleten, der äh, gerade in den Finals ist, hey, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Also, das ist doch komplett, also, diese Story halte ich für totalen Schwachsinn. Um Die zu sein. Story komplett oder den
0: Part mit, da waren fünf da und ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl?
1: Mit dem schlechten Gefühl. Ja. Also, ich glaube schon, dass er, also, das, ich meine, wir haben ja schon über das Hangover-Game gesprochen. <lacht> ich glaube schon, dass es eher ein, das Food-Poisoning-Game war. Ja. Ähm, dafür wird also das glaube ich schon aber das, also das ist so, so eine blödsinnige Aussage so ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl bei der Sache ja dann lass es doch oder also dann sag was dann sag sagt was, ihn, ja. dann sagt ihm doch hey ich habe ein schlechtes Gefühl dabei ich glaube also vor allem kann ich mir auch nicht vorstellen dass sie damals in Salt Lake City eine Pizza unter Jordans echtem Namen bestellt haben weil so blöd kann es eigentlich nicht sein und ich meine er hat ja zu dem Zeitpunkt schon längst in Hotels eingecheckt unter falschem Namen ja Deswegen wäre es irgendwie ein bisschen irreführend, wenn er eine Pizza unter seinem Namen bestellt. Aber ja, also diese, da musste ich halt einfach laut lachen, als der, der, der da ernsthaft sagt so, bad feeling about this. Ja, okay, kannst du natürlich äh, 23 Jahre später super sagen.
0: Ja, es hat, der Dramaturgie hat auf jeden Fall geholfen, aber es stimmt schon. Also wenn ich, wenn ich in so einem Fall ein schlechtes Gefühl habe, dann ja, kann ich, sollte ich es äußern, oder beziehungsweise würde ich auch davon ausgehen, dass, dass er es eigentlich äußert. Fand, also ich, witzig, ich habe dann auch so gedacht, eigentlich so, ich habe es gar nicht so, manche haben es ja irgendwie so aufgefasst, so quasi die Pizza sei absichtlich irgendwie präpariert worden, aber ich habe es eher so wahrgenommen, dass diese fünf Dudes halt da waren, weil sie mal Michael Jordan sehen wollen und irgendwie, aber da bist du, klar, wer weiß, dass die Pizza wirklich für Jordan ist, was man natürlich, ich meine, vielleicht hat sich irgendwie rumgesprochen, in welchem Hotel die Bulls immer sind und in welchem Hotel die Bulls sind dass man dann quasi wusste, sie geht dahin. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie Absicht war. Also ich, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass es halt, dass die Grundstory auf jeden Fall stimmt. Es ist vielleicht auch manchmal, keine Ahnung, man kennt es ja selber irgendwie, die, die, die Story ist über 20 Jahre her. Ähm, man hat, weiß mittlerweile, was war und denkt sich dann so, ja, aber eigentlich habe ich doch damals, ja, ich hätte es ja irgendwie wissen müssen, ich hätte es ja wissen können, ja, irgendwie wusste ich es. Und so weißt du, man spinnt sich ja dann auch so, 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 so Geschichten aus der Vergangenheit gerne ein bisschen zurecht irgendwann mal ja, so ja voll. Die Zeit.
1: ich ich werde das aber auf jeden Fall jetzt im Restaurant auch mal ausprobieren jetzt wo man wieder hingehen darf wenn ich was bestelle so ah, ich habe ein schlechtes <lacht> <lacht> aber ich mal zu schauen was passiert ja. Ja, oder genau nee no oder, risk, ja, no ich fun. Äh,
0: ja klar klar das Fragezeichen aber äh, Fluggame natürlich trotzdem nochmal noch mal schön gewesen zu sehen sonst ich weiß nicht blieb
1: von dir blieb dir sonst auch irgendwas hängen oder ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet aber das so dass äh, das danach quasi gar nicht mehr Thema ist. Mhm. Ja, war schon irgendwie erwartbar, äh, denke ich mal. Aber man hätte vielleicht zumindest noch einen Schwenk machen können. Aber ansonsten, nee, also ich fand halt Also ich glaube, sie haben ihre Zielsetzung ganz gut umgesetzt. Ich hätte vielleicht eine andere etwas andere Zielsetzung gewählt, glaube ich, bei der Serie und hätte, wie gesagt, den Fokus, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf die Saison selbst gelegt, einfach weil die Bilder, die man da bekommt, ich glaube, deswegen finde ich sie auch so interessant, da kannst du halt nichts dran schönen. Ja. So, Die sind halt einfach so, wie sie sind, die sind halt objektiv und das, das macht sie halt, finde ich, also für mich persönlich spannender als vieles andere. Aber ja, mit der Zielsetzung, die sie sich gesetzt haben, die haben sie, finde ich, sehr gut umgesetzt. Also für mich bleibt irgendwie am Ende es waren unterhaltsame zehn Folgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich sie mir auch irgendwann nochmal angucken werde, weil es halt auch einfach ist gut gemacht, ist unterhaltsam gemacht. Es ist halt kein kein richtiges irgendwie educational piece, aber es muss es ja auch nicht sein. Also ja. das äh, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also mich hat's mich es jetzt über fünf Wochen insgesamt gut unterhalten, würde ich sagen.
0: Ja, mich, mich definitiv auch. Also ich ich, ich sehe es in der Richtung ganz genauso. Also, wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht irgendwie zwingend ein Educational Peace irgendwie auch erwartet. Ich fand es einfach, ich weiß noch, dass ich mich einfach darauf gefreut habe, einfach das alles wiederzusehen. Oder einfach noch mal so in diese Zeit reingezogen zu werden. Und genau das hat es irgendwie, hat's irgendwie für, mich, hat's für mich gemacht. Und es hat eben dann noch diese, diese Einblicke gegeben, die man sonst eben nicht wirklich hat. Und da, also zum Beispiel auch, was ich auch noch ganz cool fand, war so diese, diese Beziehung zwischen Jordan und seinem Security Staff die dann noch mal so ein bisschen rauskam. Das fand ich schon ganz interessant, weil das halt irgendwo dass halt wirklich so einen so einen Inner Circle sozusagen um ihn rum gab, der ja, der ihm halt auch und das fand ich kam schon rüber extrem wichtig war und die und für die er auch sehr sehr viel unternommen hat, gab ja auch noch mal einen Jetzt habe ich irgendwie ein Zitat von dem Sohn von dem von einem Kollegen mit dem Shrug mhm. gesehen, äh gelesen. Rudi Völler. Ja, genau. Der hat auch sagt, ja, wenn du also einmal also, das Jordan war halt extrem loyal. Also, wenn du einmal quasi in seinem Inner Circle warst, dann warst du da auch drin und hat auch alles für dich gemacht. Und es war wie so ein, wie so ein Tribe. Also, und das fand ich halt Ja, das sind halt auch zu sagen. Das, war so ein bisschen, das sind so, so, so Randnotizen, finde ich, die man vielleicht vielleicht mal mitbekommen hat, vielleicht auch nicht, die man vielleicht auch gar nicht kannte. Und die haben ähm, irgendwie nochmal ein anderes, größeres Bild, finde ich, irgendwie malen. von der Oder vollständigeres Bild von der ganzen Geschichte. Und von daher hat es mir schon noch mal irgendwie neue Perspektiven irgendwie eröffnet auf die, auf die ganze Sache. Und wie gesagt, es hat, hat, mir hat es einfach Spaß gemacht, das ganze, das ganze Ding zu schauen. Und ich meine, natürlich wird es dann irgendwie alles ein bisschen ja, überhöht vielleicht dargestellt oder dramatisiert. Und ähm, aus Jordans Sicht dargestellt, wobei das natürlich nicht heißt, dass es falsch ist. Also weißt, es ist natürlich eingefärbt durch seine, durch, durch seine ja, Realität in Anführungszeichen. Aber das, das ist ja trotzdem passiert und das fand ich halt auch dieses Krass. Also ich meine, klar ist es jetzt halt alles geil zusammengeschnitten und das ist halt wirkt dann alles nochmal, mal heroisch, alles wahr. Aber alles, was auf dem Basketballcourt passiert ist, also alles, was wir gesehen haben, ist ja wirklich passiert.
1: Das ist tatsächlich alles passiert.
0: Ja. Und das ist halt, das finde ich, fand ich dann schon nochmal geil, das in so einer gerafften Geschichte zu sehen und dann auch nochmal und dann noch mal in so einer auf so einer Zeittafel sozusagen, das beeinflusst jetzt meine Wahrnehmung wer jetzt Goat ist und wer jetzt nicht Goat ist, nicht zwingend. Meine persönliche Goat-Wahrnehmung ist sowieso, also kann ich gar nicht, daran kann ich gar nicht rütteln, weil mir beispielsweise LeBron, glaube ich, das niemals, LeBron kann mich nicht mehr zum Basketball bringen, sagen wir es mal so. Weißt du? Mhm. Das geht ja. irgendwie nicht. Also ich kann diese ersten Erfahrungen, die kann ich nur mit Jordan verbinden.
1: Das ist für mich übrigens das wichtigste Argument in der, in der, in der beim Thema Goateln. Ja. Also weil es halt einfach dein äh, persönlicher Bezug ja. dazu ist. Und das ist halt für mich das ausschlaggebende ähm, ja, wes weshalb ich halt dieses, dieses Abwägen und dieses äh, Miteinander gegenüberstellen, das funktioniert halt auf der Art und Weise nicht, also funktioniert genauso wenig objektiv, wie eine persönliche Sichtweise als Doku namens The Last Dance auch nicht 100% objektiv sein kann, genau. weil es ja das Subjekt selbst bespricht. So ist,
0: so ist es. Sobald irgendwas Persönliches mit einfließt, geht halt die Objektivität so ein bisschen flöten. Und von daher, ja, hat es mich nicht, hat in der Sicht in der Hinsicht konnte es mich nicht beeinflussen, aber ich konnte es halt einfach, wie es so schön heißt, ich konnte es halt einfach total genießen, das einfach nochmal anzuschauen und halt dieses, mir das Ganze einfach nochmal irgendwie so auf mich wirken zu lassen und dann irgendwie nochmal ein bisschen Gänsehaut zu bekommen und dann irgendwie nochmal so ein bisschen, bisschen schlucken zu müssen äh, bei, bei dem einen oder anderen Ding irgendwie, wo ich dann so, oder weiß ich nicht, das ist halt,
1: ja, ich fand es, es, es... 96, hat, hm? wo er auf dem Boden liegt und äh, diese, also man kannte das Bild ja davon, ja. wie er auf dem Boden liegt mit dem... Äh, als sie den Titel gerade geholt haben. Aber dass man die Geräusche dazu hört zum ersten Mal, da habe ich tatsächlich auch gerne laut ja. bekommen, weil das, das kannte ich auch nicht. Das
0: intensiviert das Ganze schon nochmal ziemlich, gell?
1: Genau. Ja. Und das, das sind halt teilweise einfach wirklich extrem starke Momente, ja. die da drin waren. Ja,
0: das haben finde ich, haben sie echt gut gemacht. Und ja, wie gesagt, also ist ja geil, wenn sie wirklich noch eine Doku mit allen anderen dann mal machen würden, die halt so ein bisschen, also in der, in Horace Grant, dann nochmal das Ja, yeah, ex executive produced by Horace ja, Grant. genau. Das, das finde ich echt ziemlich
1: witzig oder perpen
0: ja das auf jeden fall also da das ich finde das sollten wir pushen unbedingt
1: für, für mich was so ein bisschen bleibt sind so dass äh, also vor allem bei zwei leuten finde ich es schade dass sie eigentlich nicht oder nur ganz ganz kurz was glaube ich in einem fall zu wort kamen die ich wichtig gefunden hätte für die geschichte eigentlich das wäre einerseits shaq mhm. der der einzige ist der in den 90ern eine serie gegen jordan gewonnen hat auch wenn das natürlich nur daran lag dass äh weißt schon, ne? Da hat Jordan es nämlich noch nicht persönlich genommen. Erst ein Jahr später hat er es persönlich, er genommen.
0: persönlich ja. genommen. Er hat die Niederlage persönlich genommen. Er hat die Niederlage gebraucht, um ne?
1: ja. Und was noch wichtiger ist, ist Charles Barkley. Also ja. einfach weil der über einige Jahre Jordans bester Freund in der Liga war und auch zeitlang, also gerade so in diesem Dream Team Kontext, fast diese Popularitätssphären auch erreicht hat. Also nicht, nicht so krass wie Jordan auf keinen Fall, aber der zumindest ein bisschen was nachvollziehen konnte. Also dass zumindest Jordan Rambler in Barcelona
0: war er populärer als Jordan, glaube ich.
1: Er war ja auch ein wesentlich coolerer Typ, <lacht> also egal, aber ähm, da ist halt, finde ich, ein bisschen schade, dass man seine Perspektive eigentlich kaum gehört ja. hat, also auch einfach, was die Person Jordan angeht, weil sie haben natürlich die, die Serie 93 thematisiert, aber eigentlich nicht viel darüber hinaus und das liegt halt dann ja auch Daran, dass die beiden halt leider nicht mehr befreundet sind, weil Jordan das wohl immer noch nicht so geil findet, dass Barclay ihn mal kritisiert hat für seine Zeit bei den Bobcats, hornets mhm. und vorher ja. auch als Executive bei den Wizards und so. Das, das finde ich einfach ein bisschen schade, weil das, das glaube ich, eigentlich jemand ist, der halt Jordan zumindest über ein paar Jahre besser kannte als die meisten mhm. anderen und der deswegen vielleicht was Sinnvolles noch dazu hätte sagen können, aber gut. Letztendlich, man, man kann halt Gerade bei so, einer, bei so einer, massiven Karriere mit so vielen Winkeln und Abzweigungen und Nebenschauplätzen und Hauptschauplätzen, man kann es natürlich auch einfach nicht vollständig erzählen. Also da bräuchte man noch mal zehn, bräuchte Minuten. man wahrscheinlich fünf Staffeln Last ja. Dance.
0: Was? Aber ganz ehrlich, ich möchte da nicht dagegen sprechen. Du würdest dir angucken, ich, ich würde es akzeptieren. <lacht> Nein, aber das stimmt, Barclay, mehr, mehr Barclay-Einblicke, ich meine, je mehr Barclay-Interviews, desto besser, das ist ja auch oft so, also von daher, ja, also gerade zu solchen Geschichten, hätte ich, hätte ich auch noch ganz, hätte ich auch ganz cool gefunden, auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt, aber ja, nee, klar, aber es geht, es geht halt irgendwie nicht alles, ich fand es auch noch mal ganz cool, in dem Kontext zu sehen, was halt eigentlich so in den 90ern dann doch alles in der NBA unterwegs war, ne? also was da so für Teams gab, die man so ein bisschen, ja, dann mal gesehen hat, also wie unangenehm und gut die Knicks waren, dieses junge Magic-Team, die Pacers, gut, die Rockets haben sie nie wirklich getroffen, aber dann halt noch gut mit reingespielt, die Pistons, die Blazers. Also, dass da halt schon sehr, sehr viel irgendwo Also, dass das Niveau dann doch relativ hoch war. Weil
1: Absolut. Also, gab halt einfach auch so viele äh, starke, legendäre Teams. Ja. Viele von denen haben halt einfach nie einen Titel gewinnen ja. können, weil da immer was im Weg war. Aber sind trotzdem Deswegen sollte man sie nicht vergessen. So ist es. So ist es.
0: Und ja, schön war irgendwie auch Ich meine, das ist wohl nur mal eines der legendärsten Teams der Geschichte der letzten 30 Jahre und halt da nochmal wirklich so einen, also so einen Fokus drauf zu haben und halt da wirklich nochmal so hinter die Kulissen blicken zu können und auch mal nochmal so ein bisschen retrospektiv, so ein bisschen Eindrücke zu gewinnen der einzelnen Spieler und so und der einzelnen Protagonisten fand ich schon ziemlich cool. Also das war, hat dann, hat dann schon nochmal einiges
1: gegeben irgendwo. Was sind die, was sind die nächsten Teams, bei denen du dir Dinge in der Art erhoffst oder, sagen wir mal, vielleicht eher erwartest, weil man kann davon ausgehen, dass es sehr viele Leute jetzt auch tun werden.
0: Sie's tun werden, Ja, gut, ich meine, die Kobe-Geschichte haben, ja haben wir ja schon besprochen, dass da dieses Kamerateam eben ja. dabei war. Gut, klar, ich meine, wir haben diese die Durant Warriors. wären natürlich nicht ganz uninteressant. Ich fände auch eigentlich die Dynamik der letzten Cavs-Teams mit LeBron, fände ich eigentlich auch ganz interessant. Also A, weil du da halt also weil ich gerne mal gern auch LeBron in dem Teamkontext sehen würde. Und äh, die Dynamik mit, mit Kyrie. Und dann eben diese ganzen Veteranen, die immer mal wieder reingekommen sind und die eben ihre eigene Story mitgebracht haben und ihre und, und dann halt sich dann irgendwie in dieses Teamgefüge eingefügt haben und wie die dann Einfluss genommen haben, zum Beispiel auf die jüngeren Spieler und so. Also, ich finde, ich könnte mir vorstellen, dass da ganz interessante Dynamiken gäbe.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also da hätte ich deswegen auch als erstes eigentlich an die Heatles gedacht. Oh, ja klar, ja. Das ist halt, glaube ich, alles noch ein bisschen nah dran. Äh, also gerade wenn die Leute teilweise noch spielen, ist es, glaube ich, auch schwer, sie zu sowas zu kriegen. Bei Kobe ist halt das Tragische, dass er ja selber nicht den, ja. die Interviews dafür geben kann. Aber was ich halt sonst noch dachte, was leider nicht passieren wird, weil Larry Bird auf sowas keinen Bock hat, aber <lacht> auf die ähm, 86er, 87er ja. Celtics, so die Ära. Also einfach, weil da die Anzahl an Charakteren allein schon ist überragend. Mit Bill Walton, ja, stimmt, McHale, der finde ich einfach sausympathischer Typ immer noch ist. Danny Ainge, der sich halt auch nichts scheißt. Larry Bird, wenn es von dem halt einfach, wenn sie den eine Saison lang begleitet hätten mit dem Kamerateam und seinen Trash Talk, das wäre halt die, das wär ja. die geilste Serie, die, ja. man, die man machen könnte, glaube ich. Wird leider nicht so sein, aber ähm, da hatte ich auch äh, von Jack McCallum hat über die ich glaube 90 91er Celtics also wo es halt auseinander ging mhm. schon langsam weil sie halt einfach deutlich über ihren Zenit waren und weil Bird auch nur noch mit so einer geilen ähm, mit diesem Korsett. ja genau mit diesem Korsett eigentlich rumgelaufen ja. ist weil er solche heftigen Rückenprobleme hatte aber da hat Jack McCallum die halt eine Saison lang begleitet im Prinzip wie er das so später mit Seven Seconds or Less mit den Suns auch gemacht mhm. hat und das ist halt allein schon, was da so für Anekdoten und was da so an Trash-Talk innerhalb des Teams mit drin ist, das wäre halt irgendwie nochmal sehr spannend, ja. das auch in, in Doku-Format zu machen. Aber da hast du halt diese Einblicke dann, also hast du halt das Bewegtbild eigentlich nicht. Da müsstest du es viel mehr interviewlastig machen und das wird halt mit Bird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das stimmt. Das stimmt.
0: Wenn er sagt dann nur, fucking Bitch und das war's dann.
1: Wobei das also ziemlich lustig wäre, wenn man das in so einem Setup machen könnte, wie in der ersten Staffel True Detective mit Matthew McConaughey, wo er so verhört wird und einfach ein Dosenbier nach dem anderen <lacht> trinkt und das dabei so faltet. Ja, das
0: ist ja gut, das ist ja nicht schlecht. Ja. Ich würde es mir angucken. Ja, ich definitiv auch. Auf jeden Fall. Hast du sonst noch eins aus der aktuellen Zeit, wo du jetzt sagst
1: Aus der aktuellen Zeit? Äh, ja, ein paar Jahren über die jetzigen Sixers. Oder mhm. halt einfach vielleicht über die letzten vier Jahre der Sixers. Weil, also Mehr komischer Shit bei einem Team innerhalb so von so kurzer Zeit passiert es auch selten. Ja. Also erreicht man bei vier Jahren noch Hinky, also Hinky muss natürlich der, der Ursprung ja. sein. Aber dann Colangelo, Twitter Gate, ähm, Embiid als weirder Typ, Simmons als weirder Typ, also diese diese Dynamik. Das ist halt irgendwie ein faszinierendes Team. Aber äh, ansonsten, ich glaube aus der aus der jüngeren Vergangenheit ist es das eigentlich äh. schon fast. Also ich meine, ich würde es mir natürlich aus äh, glorifizierender Sicht auch über die 2011er Mavs angucken. Ich würde es ja. mir aber tatsächlich auch über die 2012er Mavs angucken, weil das total die kuriose Kacksaison war. <lacht> sowas, also sowas ja teilweise interessanter ist, als zu hören, wie es dann gereicht hat für, das ganz für den ganz großen Wurf. Ja, vielleicht so den Kann ja auch mal interessant sein, warum es dafür nicht gereicht ja. hat. Ja, stimmt, also den, den Gesamtkontext halt vielleicht irgendwie so ein paar Jahre oder halt die beiden Jahre so ins Zentrum
0: setzen. Und dann so ein bisschen auch so, hey, das wäre echt ganz geil. Ja, Finde ich auch interessant. Also gerade auch, weil da ja noch der Lockout dabei war. Dass genau. man da irgendwie so auch so mal reinhören, was während so eines Lockouts irgendwo passiert.
1: Kannst äh, Bilder von sean Stevenson, der betrunken auf irgendwelchen Parkbänken liegt, <lacht> kannst mit reinnehmen. Ein ja. grölenden, singenden Nowitzki also und, und Und damit dann anfangen. Und dann wurde oh, es düster. Und dann, dann fängt es halt genau. an mit der nächsten Saison. Und du
0: brauchst auf jeden Fall Jamie Fox der alle möglichen Stimmen imitiert. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Seine Mike ja, Tyson-Geschichte. Ja, Zu überragend. Ja, da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass wir da in nicht allzu ferner Zukunft äh, neues Futter bekommen. Fürs Erste haben wir den letzten Tanz aber damit ausgetanzt, eigentlich, ne?
1: Würde ich, auch sagen. würde ich
0: auch sagen ja Freunde dann vielen Dank fürs Zuhören schön dass ihr dabei wart schön dass ihr uns begleitet habt die letzten Wochen wie wir die Bulls begleitet haben irgendwie und ja wie gesagt jetzt erstmal zwei Wochen Pause beziehungsweise in drei Wochen sind wir dann wieder ganz normal da behaltet aber unsere Patreon-Seite im Blick da könnte was gehen und sollte irgendwie sollten sich brutale Neuigkeiten ergeben kann es gut auch sein dass wir uns spontan zusammensetzen dann auch 50 Minutes or more wahrscheinlich aber sonst ja klar Spotify, Apple Podcasts, gern abonnieren auf Apple Podcasts, auch gern eine Rezension hinterlassen und ja, jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch schöne zwei Wochen, schöne Pfingsten dann auch, sehr, auch demnächst dann. Ne? dann Ist glaube ich richtig. Die Sonne sollte sie sollte sie kommen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis in drei Wochen hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.